0: Let's go to the movies.
1: you like to get high after you see a good movie? I mean the movie. We make films. Movie? It's only a
0: movie. Only
2: a movie. Har du sået godt i nat, eller hvad?
1: Sovet. <laughs> <laughs>
2: Når du har slet ikke lukket øjnene, eller? Jeg,
1: har, jeg har ligget i min vandseng, eller svedseng, tror jeg. <laughs> det
2: kunne være fedt, hvis du havde købt sådan en øh, 90'er. Øh. Kan du huske i Licorice Pizza, da han køber sådan en... Åh, øh, ja.
1: Oh, ja, der er i 90'erne. Prøv
2: at tænk, der var en tid, hvor vi skulle have vandseng alle sammen. Det kunne faktisk godt var det ikke i starten af jo, det skal gå godt være. Var det ikke også en 90'er ting med lava og sådan noget, følge?
1: Nå jo, der er de lighedstegn, hvem vi tog det. Okay. <laughs> ja, fordi du har jo også
2: begge ting derhjemme <laughs> lige nu.
1: Hvad så, Joachim? Har du det godt, eller hvad? Ja, altså udover det er motherfucking varmt og fugtigt i Aarhus øh, <laughs> i dag, hvor vi optager. Så ellers så har jeg det rigtig godt. Tror, ja.
2: tror du, der er lavet en gyserfilm, der hedder Humid eller sådan noget, der bare handler om <laughs> folk, der smelter? Det ligesom, He- altså, handler om mig. Jeg, ja. <laughs> det skal lytte af en nogen, der sveder rigtig meget. Det tror jeg godt, <laughs> You're det <kan> welcome. <laughs> vi er sige. lidt welcome. Lækre. Vi hmm. sidder også nede i studiet i dag. Vi er sådan lidt trætte i dag. Jeg har ikke sove så godt, det må jeg sige. Men det skal jo selvfølgelig ikke gå ud over kvaliteten på dagens nej, nej, nej. episode.
1: Eller de titler, vi skal til at snakke om. Jeg er usædvanligt klar.
2: Tænker man, er jeg tjekket uh, ind på David Lynch <laughs> Weather Forecast eller TV2 eller et eller andet. Nej, nej. Man lytter stadigvæk til Movie Podcast. Jeg er din vært Mikkel Abel og overfor mig, der sidder han selvfølgelig. Han sveder lidt i dag. Joachim Jelle. Hej
1: Joachim. Hej Mikkel.
2: Jeg kommer til at tænke på øhm, sidste uge. Vi uh, lavede jo en uh, episode sammen med uh, Regionsen fra Øst for Paradis. Mm. Vi har jo altså startet det her nye samarbejde. Vi laver de her uh, kalenderepisoder sammen med den uh, ja, lokale Arthaus-biograf, tør jeg godt kalde uh, Øst for Paradis.
1: Ja, men det er ikke kun begrænset til Aarhus. Nej, lige præcis. Det handler jo altså
2: især om de her uh, cinematiket-visninger, man også kan finde i København og Odense og det Kolding og Aalborg. Der er altså... Uh, ja, vi har simpelthen lavet det her samarbejde, hvor vi snakker om uh, visninger af klassikere. Nu snakker vi andet Stanley Kubrick sidste gang. Og vi har jo lavet det her nye samarbejde, det her nye format, hvor vi så gennemgår specifikt Øst for partisk ja, kalender for måneden. Nu er det august her i første omgang, og det er altså også noget, der breder sig ud til resten af danskerne her i det danske land. Hvordan synes du, det, det lader til, at folk har taget godt imod det?
1: Ja. Det, det, det tror jeg da. Altså jeg har tænkt sådan, okay, hvor mange vil det reelt set ramme her, især i første episode, hvor folk lige skal lulles ind til, hvad fanden er det, der foregår. Men jeg vil det sige, altså på de lyttertal vi har fået, der er ret mange, der der ligesom følger med. Og Det
2: lader jo også til, at vi faktisk har fået øh, nye. Jamen det er netop til. det især, jeg kan se. Vi har rigtig mange kernelyttere, er min fornemmelse, men der er faktisk kommet lidt nye til, så ja. dem skal vi jo lige have budt velkommen. Ikke?
1: Og så har jeg, set, jeg har set, at vi har fået nogle kommentarer både på, på Movies Instagram og ind på forum og sådan noget. Og det virker da er oplagt, at er der mange, der skriver. At det ja. virker da oplagt at lave sådan noget der. Og det var jo egentlig også det, vi tænkte. Altså Det virker jo oplagt at få lov til at snakke om gamle film, som folk reelt set kan få lov til at se i biografen. Altså, ja, og oplagt. du kan få
2: lov til at se Strictly Ballroom igen og igen. igen. Nej, nu er altså. kommet ind i vores liv. <laughs> det det. Øhm, Joakim, vi har fået lidt nye lytter til. Kan du ikke bare lige sådan, i nærmest tre sætninger lige opsummere, hvad er Movie Podcast? Hvad fanden er det, man sidder og lytter til?
1: Movie Podcast er en del af sitet movie.dk, hvor der er en masse anmeldelser. Der er noget movie TV, der er et forum og ja, filmnyheder. Vi er så ligesom en, en gren af det, hvor der fokuserer på ja, øh, anmeldelser på, øh, på lyd, ikke på skrift. Og så øh, laver vi også en masse sådan... Deep dives i filmhistorien, vi har snakket om Paul Schrader og Wes Craven og ja, nu har vi så også det her samarbejde med Øst for Østerparties. Så vi, vi stikker også selv ud i nogle forskellige emner og så generelt så anbefaler vi bare film, er det en film der handler om at elske, eller det er en podcast der handler om at elske film. Det var ja, der den var.
2: Lige nøjagtigt. Og vi anmelder selvfølgelig nye filmer til vi serier vi laver top 5 og alt det der. Og skulle man være nysluttet og også lige tænke, jeg skal lige tilbage i kataloget og se hvad de her gutter har bidt på, så skal man ikke blive skram ved lyden. Den er lidt mudret øh, tilbage mm. i nogle af de første episoder. Det er altså blevet bedre vi skulle lige lige lære...
1: Jo, jo, vi skulle lige lære at køre uden støtte. <laughs> Jeg skulle lige lære
2: at køre den der volume-knap <laughs> yeah. op også. I hvert fald i dag, der skulle man gerne lytte til en standard-episode nummer 29, og det er jo efterhånden ved at være lidt tid, siden vi har anmeldt aktuelle mm. film- og tv-serier her på Movie Podcast. Så vi tænkte, skal vi ikke lige have lavet sådan en øh, sommer-catch-up, inden vi for alvor begynder at kaste os ud i også i øh, store mm. projekter. Så øh, vi har jo egentlig samlet en øh, bunke titler, som vi Plejer. Vi skal jo så næsten også en måned tilbage. Der er blevet lavet en stor Netflix-film, vi lige skal have knyttet ja. nogle kommentarer til. Joachim, skal vi lige have opsummeret, hvad fanden er det egentlig, vi skal snakke om i dag?
1: Ja, jamen den store Netflix-film, som du snakker om, det er The Grey Man med Chris Evans og Ryan Gosling og Anna De Armas.
2: Der er nogle superstjerner på programmet her, det ja, skal vi selvfølgelig vi, lige have snakket om.
1: Det bliver vi nødt til. Vi bliver også på Netflix, hvor der, de har en anden film, <laughs> eller i hvert fald en ny film. med Jamie Foxx, blandt andet Det er Franco, der hedder Day Shift. Den handler om noget Blade-inspireret vampyrjagt, tror jeg, i dagslys. Så øh, hopper vi over på Disney Plus af det. Er det ikke sådan? Jo, der gemmer sig en film, der
2: hedder Not Okay. Så skal vi finde ud af, hvor godt du har det, Joachim. Are Joachim okay? Are no. en dårlig sætning?
1: Jeg kan i hvert fald sige, at der er en stor dosis cringe at finde i den film. Så jeg ved ikke, hvor okay jeg var undervejs.
2: Ja, og så kommer du jo til at gå serie amok. Du er jo altså som regel ham, der virkelig får catchet op på tv-serien, hvis det gælder os to. Du har blandt andet fået set noget Blackbird. Er det en fængselsserie over på Apple TV Plus? Vi skal snakke om, der er noget Under the Banner of Heaven, en true crime-serie med noget religion og mor over på Disney Plus, så har du fået set har du fået set afslutningen af Better Call Saul. Nej, er det, det sidste afslutning,
1: eller hvad det? det? er ude nu, øhm, men vi skulle lige optage. Så ja, du mangler et afslutning. Jeg mangler det sidste
2: Jamen Så anmelder vi i hvert fald det, der er kommet ud her ja. i uh, anden omgang. Og så har vi begge to, uh, der er sgu en, der løber om hjernet med os, Nathan Fielder, den her uh, absurde uh, komiker, <laughs> hvad fanden skal man overhovedet kalde ham? Han er aktuelt med en serie over på HBO, der hedder The Rehearsal. Den glæder jeg mig sindssygt meget til at snakke om. Det er noget meget, meget særligt, tør jeg godt nu. Så er der lidt film, vi også skal have drøftet, fordi de øh, klatter jo ud på sådan nogle streamingtjenester. Hvad har vi været inde at se, Joachim?
1: Hvad har vi været inde og se ja, på, på streaming streamingtjenester? Ja, ja vi har været op i Disney Plus, og vi har set uh, Lightyear, den seneste... Uh Pixar-film. Det er Pixar? Ja, det er Pixar's film. Ja, det er sjovt Pixar. nok.
2: Uh, den, det det er den eneste Pixar-film i lang tid, der faktisk var i biograferne, men vi tog den så på streaming. Vi tog den så
1: på streaming, og det var måske også meget passende, <laughs> men det kan vi snakke mere om. Vi hopper over på Amazon Prime, og de har selvfølgelig også lige lidt at byde med her med en uh, filmatisering af den virkelige hændelse, som de fleste nok vil kunne huske med de her tre, nej, 13, undskyld, 13 øh, øh, fodboldspillere og deres træner, der blev fanget i en i en grotte.
2: Det er er en ny Ron Howard-film, vi skal have drøftet. Og så slutter vi jo af med et brag, fordi en film, vi måske gerne ville have set i biografen, der er jo simpelthen kommet en ny Predator-film. Og Joachim, jeg ved, du elsker... Arnold Schwarzenegger's gamle Predator.
1: Det gør jeg den knuse Det er en af mine absolutte yndlingsfilm. Ja,
2: så skal vi finde ud af, om der er noget kærlighed til den her nye Prey, som er en Predator prequel, og hvad? måske den bedste Predator film siden den originale. Det må vi finde Det må ud, lige ud af. Vinde, ja. Skal vi ikke bare smide en trailer på til The Gray Man? Jeg tænker Ryan Gosling, han kommer til at sige et eller andet sjovt og kægt, og så tager vi lige en snak om den.
3: What do you know about the Sierra program?
0: Reckless mystery man you guys send in when you can't officially send anyone else.
3: The gray man. Lloyd. I got an urgent locate and destroy. That could be fun, the man's got
0: some street cred. He goes a little bruised.
2: Fordi hen om sommeren der landede der altså en. Kæmpe, giga, svinedyr film på Netflix. Jeg tror sågar, det er den dyreste produktion, de har lavet hidtil. Så kan Martin Scorsese af The Irishman, altså godt gå hjem. Russo-brødrene, der er bedst kendt for deres Avengers-film blandt andet, de har altså lavet en film, der hedder The Grey Man. Og det er både, ja, som vi var inde på, Ryan Gosling, Chris Evans, Anadia Mars, nogle af verdens største stjerner lige i øjeblikket, der er at finde på den her rolleliste. Og vi skal også lige plukke først og fremmest vores gode venner- og kollega Johan Albreksen. Han har jo altså interviewet de her stjerner, Jamen nærmest hele holdet bag de gray, det kan man altså lige hoppe ind på Movie TV og stadigvæk øh, få et kig med. Joachim, du har set den her, den har vel efterhånden været ude i en måneds tid, måske halvanden på det her tidspunkt. Ja,
1: det tror jeg. Cirka en måned, ja. Og det handler om,
2: at Ryan Gosling, han spiller jo den her gray man. Han er sådan en sleeper agent, en, en, en hitman, man sådan aktiverer, når man lige skal have skaffet nogle bad guys af vejen. Det kunne være terrorister eller et eller andet. Ryan Gosling, han bliver aktiveret. Han skal, hvad fanden skal han Han skal finde en eller anden McGuffin. Han skal slå en eller anden <laughs> hitman i hjel ja. Og så er der ligesom noget collateral damage. Ryan Gosling selv, the Gray man, er faktisk lidt for farlig. Måske vi også skal have skaffet ham af vejen. Så hyrer vi en vaskeægte psykopat i Chris Evans. Kan du huske, hvad han hedder? Jeg har ikke navnet for har ikke han lige huske
1: det, Chris Evans, jeg
2: øh, tror han spiller, han hedder Lloyd, eller sådan noget. Han har et dejligt <laughs> det lille dejligt Lloyd <laughs> Chris Evans, han spiller skingernes psykopat, og så er det egentlig bare en pikmåling mellem Ryan Gosling og Chris Evans og en masse eksplosioner og skuddueller.
1: Ja, yep, det er Russo-brødrenes anden film, siden de ligesom afsluttede uh, Marvel-universet fra deres side i hvert fald. Der var lige Cherry fra sidste år, må det være.
2: Tror du, det står i deres kontrakt, at de skal have en uh, Avengers-skuespiller med? Nu har de både haft Tom Holland og, uh, Chris Evans. og Chris Evans, og de producerede jo også den der en anden Netflix-film, Extraction, med Chris Hemsworth. Ja, de kan simpelthen ikke slippe de der Avengers-tøjler. Mm. Men ja, vi havde dem op at vende i uh, Cherry, som uh, vi også anmeldte i tidernes morgen. Den gav vi vist tre stjerner. Vi var ikke super imponeret over uh, Russo-brødrenes håndvær. Her. Nu er de lavet det grey man. Netflix har doneret alle penge i verden til at få det <laughs> ja. her op at stå, og Joachim, du har set det. Kan du ikke lige fortælle mig og lytter lidt? Af, hvordan var det her?
1: Jo, jeg prøver at genkalde de følelser, jeg havde fra en måned siden, så det bliver nok ikke alt for sådan... Udførligt, hvis man kan sige det sådan. Men jeg kan huske, at jeg var sådan lidt tøvende omkring den. Jeg havde set trailers. De så sådan lidt mixed ud. Den så på mange punkter sådan lidt blandt ud. Du ved, den klassiske Netflix sådan farvepalette, hvis man kan sige det sådan. Og den var sådan... Der var lidt nogle CGI-effekter, jeg synes også, at man kunne lure i traileren ved at være lidt shabby. Og jeg, det var egentlig også nogle af de elementer, jeg synes, der var lidt shabby. Det var nemlig, at der var noget CGI i action-scenerne, der ikke lige helt kunne holde op. Men altså hold up to the standard, som vi ser på godt nok. <laughs> øh, men øh, men udover over det, så vil jeg faktisk sige, at jeg var overraskende underholdt. Især hvis man sætter ligesom det op imod, hvor mange der blev skuffet over den her. Der er, der er noget rå starpower i Ryan Gosling og Chris Evans, og også Anna De Mars, som får lov til at spille en lidt, sådan, lidt mere ned på jorden rolle i den her omgang. Øh, og det, det må jeg sige, at de bærende faktorer det er nok starpower-elementet, at de får lov til at levere noget sådan Shane Black-agtigt dialog, imens de virkelig får lov til at slå på tæven.
2: Ja, jeg synes, øh, det er især en film, der har levet højt på de der stjerner, ikke? Altså, nu har vi blandt andet Ryan Gosling og Anna Armaster de der har spillet sammen i Blade Runner 2049. Alene bare de to, det er jo også to, vi har været meget glade for mm-hmm. her på øh, Movie Podcast, blandt andet i vores uh, Handshake-episode. Yeah. Øh, alene det, det var ret meget, eller det var, det var nok, til jeg ligesom øh, var ret hooked på at skulle se det her. Og så Russo-brødrene, jamen, øh, de har lavet nogle af de bedste marvel film, synes jeg, men altså, ja, så laver man også en Cherry Extraction, hvor man prøver at gå nogle andre mm-hmm.
1: vej. Altså, det med Cherry det var jo faktisk, at de, de virkelig vil adskille sig fra Marvel-universet ved at smide alle tekniske greb i verden ind i film, og så kan man så sige, okay blev det lidt for meget, det gjorde det fuldstændigt, men de vil i hvert fald vise sig frem, at de kunne noget andet end, end Marvel-universet. Nu vil jeg sige, at de er gået over til noget lidt andet, der er mange skud og der er sådan altså noget drone-action-skud, føler jeg. Og ja...
2: Jamen, hvordan skal man beskrive The Grey Man? Altså, vi er lidt ude i sådan noget øhm, moderne action... Øh. Altså, jeg tænker både John Wick, jeg kommer til at tænke Mission Impossible, det lugter lidt af noget James mm. Bond, ikke? Altså, det er sådan samsur jo med alle de her type actionfilm, vi har set de sidste 10 år, og så når du får så mange penge, hverden den kostede, er det... 200
1: eller den Ja, 200 er.
2: millioner dollars, ikke? Øh, så kan du få virkelig meget ud af det. Nu snakker du lidt om noget shabby CGI, det vil jeg faktisk også give dig ret i, men du har jo også nogle kæmpe sæt, Pieces. Det er jo nærmest blevet russo brødrene i natur, ikke? Vi skal have de der title-cards med, nu er vi mm. ny storby videre til den næste Storby. ikke? Og det er ligesom uh, Ryan Goslings uh, rejse her. Hvad synes du så om... Uh, hvis vi lige skal tage sådan action først, altså russo brødrene <clears throat> kan, kan de slippe ud af det her Marvel? Er der noget at komme efter?
1: Ja, siger jeg meget tøvende, kan I høre. Ja, det er der, nogle af stederne, men... men det er altså ikke alle scenerne, jeg vil sige, hvor de er fuldstændig overbevisende i deres actionsekvenser. Der er især en, en start... Der er et eller andet med belysning i nogle af de scener, hvor de skal lave action, der er ligesom bliver alt for, for frembrusende i forhold til, at, at vi jo egentlig gerne, nu, nu er vi efterhånden blevet vant til, opvokset lidt med, med John Wick-stilen, ikke? Og vi vil gerne se action i, i, i relativt lange takes, eller i hvert fald i sådan en widescreen, hvor vi kan få lov til at se, hvad der sker. Og jeg synes, at, at der er noget med belysning nogle steder, og der er noget med kameraførelsen en gang imellem, der er ligesom forpurer det der, clean-cut action, via er ved at være sat igennem John Wick. Men, og så er der andre scener, hvor jeg synes, de faktisk får lov til at give den virkelig meget gas og viser både hvad skuespilleren kan, Irene med, og stuntmen er selvfølgelig, Irene skærer sådan en men men det er sådan lidt, øh, du ved middle of the road.
2: Ja, jeg tror mit hvad skal vi sige, største problem, hvis vi skal tage den derop, ikke, det minder ret meget om alt muligt, man har set før. Mm-hmm. Ikke? Altså, Greyman finder måske aldrig sådan rigtig sine egne ben at stå på. Det er store set pieces det er store shootouts, der er noget hand-to-hand combat, hvor man prøver at imitere netop den der type John Wick, den der det, det, ja, man kan næsten sige et falsk long take. Ikke? Mm-hmm. Altså, det er meget iscenesat, det er meget, meget indnyet, men det er ikke noget, der sådan vækker de store følelser. Jeg synes så til gengæld filmen, den vinder rigtig meget på, ja, netop at have sine superstjerner. Det er ikke fordi, ja, Ryan Goslings gray man her, Chris Evans Lloyd, det er ikke nødvendigvis de dybeste karakterer, vi har med at gøre her, men når du alene har to så karismatiske skuespillere, når du alene har to skuespillere, der kan fyre jokes af, ikke? De kan spide til hmm. hinanden. De får faktisk også nogle gode, altså sådan linjer at fyre af over for hinanden, synes jeg. Og så har du en Anne Diamas, der er charmerende. Du har en uh, Billy Bob Thornton, som overhovedet ikke, altså jeg synes, der er rigtig mange fede præcisioner her. Der er rigtig mange fede sådan skuespiller, jeg godt kan
1: lide at være i selskab med, og så ja, original, original, action eller ej. Jeg, mm. jeg synes, festen er der ligesom. Jeg synes, den er der langt hen ad vejen, og jeg synes, men, men det er stadig som om, den opererer på, på 60% ud af 100%. Altså, jeg synes... Det, det falder lidt igennem, og nu sidder vi så med, med det perspektiv, at det er en måned siden, vi har set den, og den, den er forbavsende forglemmelig. Den er altså, helt
2: grå, og vi jo kom. Den, den er fuldstændig
1: grå. Og, og jeg vil sige, at den, den er godt nok lige sådan minsket lidt i, i værdi for mig her efter en måned. Øhm, jeg, sådan en film som den her med 200 millioner dollars af skuespillerne, som de egentlig har, så, så, og, og jeg husker det, som om der var gode linjer og sådan noget, men... Men det er godt nok forbløffende lidt, der, ligesom, der, der sidder ved.
2: Jeg havde muligvis også været mere begejstret, hvis vi lige havde gjort det dagen efter, at vi har mm. set den her for noget tid siden. Øh, den er måske faldet med lidt i hukommelsen, men jeg synes stadigvæk, der er en fest at finde her. Og nu er det jo blandt andet annonceret, at der kommer jo både, er det en tour og spin-off med måske Chris Evans karakterer og prequels og det mm. ene og det andet. Man prøver ligesom at skabe et univers her. Er, er du frisk på Mia Man eller hvordan?
1: Ja... Um, yeah. Kind of. <laughs> altså en gossling Jeg I har med igen. Ja, jo, men så er jo per definition, hvis han det er meget med. Altså, så, så er jeg også med. så, Jamen, det er så, jeg bare,
2: men... så, så synes jeg, vi skal vente på det næste, men vi skal lige have smidt nogle stjerner efter det Grey Man. Hvor mange stjerner kan det blive til de her uh, lækre mennesker, og især kæmpestore eksplosioner, Joachim?
1: Jamen, jeg tror, at uh, hvis man sætter den her film på en fredag aften, du har lige poppet de, de fedeste popcorn, og så er du klar til at småse lidt. Og så kan du fyre den sted, og så har du egentlig glemt den lidt senere. Hvis, hvis det er det, du ligesom sætter den aften op efter, så tror jeg, at den ligesom kan indfri dine forventninger, og det er sikkert det, den gjorde ved mig. Så den fik faktisk sådan, du ved, fire meget små stjerner. Den er, den er tilforladelig, den er utrolig uoriginal, og jo, der er mange gode one-liners, men der er også mange dårlige one-liners <laughs> og one-liners, hvor de ligesom bare gentager sig selv-agtigt. Så siger de, øh, dræb ham, men på en anden måde. Øh, meget meget genkendeligt på en eller anden måde. Så, så fire sådan, milde stjerner fra min side af. Hvad med dig?
2: Jeg kaster også fire stjerner efter den. Det er altså ikke nogen ny original actionfilm, man finder her. Men jeg synes, alene sådan i den starpower og det her karisma, der er at finde især i Ryan Gosling og Chris, Chris Evans' karakter, så synes jeg, at der er en fredagsfest at have her med nogle meget store eksplosioner. Så det er altså to gange fire stjerner til Grey Man. Der kan man finde den på Netflix, og så kan man jo nok se frem til de der 600 efterfølger, der selvfølgelig kom.
3: It's going be a hot one in Los Angeles. So what's on the agenda today? My eyes are closed. Like every day.
0: What are you doing in my room?
2: On og fra svinedyr Netflix-film og legemørder og lækre mennesker, så går vi over til måske noget af det helt samme. Yeah. <laughs> Jeg ved ikke, hvad budgettet er her. Vi skal i hvert fald snakke om en vampyrfilm, der hedder Day Shift. Og hvem har vi på listen her? Jamen, det er sgu Jamie Foxx og Dave Franco og... Snoop Dogg, der slår sig sammen oh, Og
1: Snoop, Dogg. o En
2: ny Snoop Dogg-film, det er jo din Ryan Gosling, kan man sige.
1: <laughs> fuldstændig, fuldstændig rammer, fuldstændig rigtigt der.
2: <laughs> der landede den her film på Netflix, der hedder Day Shift. Var det noget, du havde hørt noget som helst, før vi jeg lyser havde, her, Joachim?
1: Jeg havde hørt lidt om, inden vi sad her, ja. Inden jeg havde <laughs> ja, set den, havde roligt. jeg også øh, hørt en lille smule om den. i hvert fald... Kigget på kommende film inde under Netflix, og jeg har lige set en lille trailer og sådan noget, og jeg kunne se nogle af de navn, der var involveret. Så jeg var sådan lidt, okay, der er potentiale for, at det her det kunne gå grueligt galt og blive super cringe, eller det kunne faktisk blive lidt spændende. Og nogle af de navne der så vækker noget ved mig, det er, at der er producer på, som hedder Chad Stahelsky. en Nu snakker vi om John Wick-action før, han har jo været meget involveret i John Wick, kan man sige. Altså, Hvordan er det,
2: Er han producer eller er han instruktør? Eller hvad? Jeg har lyst til at sige instruktør, men ja, nu, uh, nu hænger du mig lige
1: ud. Jeg havde tænkt, <laughs> vi kunne gå lidt af elegant over det, ja. men nu, uh, nu, nu bliver vi nødt til at konfrontere os med <laughs> det. Super. <laughs> Men, men, men fordi han netop var involveret, så tænker jeg, der, der er god øh, mulighed for noget solid action. Og det synes jeg også, man kunne se i traileren. Øhm, og så selvfølgelig var der nogle fine navn på. og det gjorde det lidt interessant. Altså Jamie Fox jeg vil sige, han står ikke øverst på min sådan, øh, du ved, A-list, de <laughs> gør dem, jeg helst vil se. Men øh, generelt set, så synes jeg, han leverer, når han nu er med. Øhm, yeah, hvad, havde, hvad havde du af forventning overhovedet til det Jeg her? havde
2: absolut intet hørt om den her. Jeg kunne se en på Letterboxd, at folk de begyndte at logge den. Og så skriver du sekundet efter, at vi skal da lige runde Dayshift. Jamen, okay, så den fik jeg set, og jeg har jo været på rejse nu med Jamie Foxx og Snoop Dogg og Dave Franco og alt muligt. Så nej, jeg havde ikke nogen store forventninger til det her, men jeg bliver jo altid lidt nysgerrig, når Netflix de dropper noget, der minder om en gyserfilm. Mm. Er der noget gys at finde her i Dayshift, eller er vi en helt anden liga?
1: Ja, der er lidt gys, fordi vi, vi begår os jo i sådan en, en vampyrverden en slags blade verden eller hvis der er nogen har set øh, John Carpenters Vampires i den slags verden, så følger vi ligesom Jamie Fox karakter som er vampyrer, yeah, cross-drag poolboy, øh, eller han rengør poolsne. Øh, egentlig så slår han vampyrerne ihjel, men han har hvis øh, du ved, han har en, en fortid, en beskidt fortid, så han er blevet smidt ud af den fagforening. Der, der gør, at han kan få, ja, altså farvefængsler, han kan få gode penge fordi de tiner. Man, man samler for de vampyrer, man slår ihjel. Ja, de allermest
2: værdifulde tænder, det er fra de rigtig gamle vampyrer, ikke?
1: Ja, så han opererer ligesom på et plan, du ved, lidt illegalt, han kan ikke helt få lov til det, men, men han har problemer i familien, de mangler penge, og er han skilt fra konen, er det sådan, det er? Ja, er det, jeg, synes, er jo, den,
2: jeg, var, jeg var nødt til lige at læse hurtigt om den, inden jeg, lige, jeg skulle lige mm. vide, hvad det var, hvis jeg skulle bruge min tid på her. Jeg synes, jeg både inde på MDB og Letterbox, så, så synopsen er ret sjov, fordi det eneste, der står bare er, en øh, vampyrjæger han har ligesom en uge til at betale for hans barn sådan øh, skole skole og, ja sådan tuition eller skoleig og øh, bøjle. Ja, og så rigtig. står der bare det skulle svært at uh, du ved, living these days just might kill him. Altså det skulle svært ja. at change day. Det er det der simpelthen uh, du får med DC. Var det man? ikke
1: sådan en back brace eller sådan noget sådan en ryg uh, eller var det en luksus detalje til en Det kan tænderne. godt være. Det kan, jeg ville ikke skulle godt sige sådan som var, om det var en tandbøjle. Det kan også og sige Så det ikke
2: kæmper kæmper helt. At uh, det for den her fortælling mm. der han skal. Han skal spare op til endes bøjle det sig jo var. Det håber jeg det er. Jeg kan simpelthen ikke
1: huske det nu, men fuck jeg håber det det. Så ja så det cirka det der handler om. Der er en tidsbegrænsning på den der u der han selvfølgelig han har brug for en makker for at han kan altså han får ligesom sådan en, en, en prøveperiode for fagforeningen igen snoop dog for ham lige skubbet derind han har nogle kontakter som altid uh, han får en, et makkerpar så bliver det sådan en lethal weapons kombination uh, af to sådan relativt modsætninger vi har i Jamie Fox meget erfarne og humoristiske karakterer. Han bliver sat sammen med Dave Franco, som er sådan en. du ved sådan en. Pencil, pencil pusher? pusher. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> en kæmpe nørd, der står for uh, accounting og hvad der nu ellers er. Uh, og så skal de ligesom begå sig sammen ude i, i verden, og nok nogle af de her pam- vampyrer. Og så opstår der jo selvfølgelig et større komplot uh, ja, under Der nødden. er den her,
2: uh, den her kvindelige vampyr, som er lidt af en bisse, og hvad går hun? Hun har hun en, en, en
1: ejendomsmaler, eller Ja, eller hun and,
2: lever sådan en der cover, og så har hun et eller andet komplot om at dræbe de der vampyrjæger, ja. ja, og så bliver det lidt kampen mellem
1: dem, ikke? Og jo, jeg kan meget hurtigt sige, at, at det eneste spændende ved plottet, det er jo nok... Det er Det er den der f- <laughs> det er tan-boyen, fucking tan-boyen, der. Det er, at når Jamie Foxx og Dave Franco bliver peget sammen, til at de ligesom kan spille op mod hinanden, og så skal vi ud og slå nogle vampyr ihjel. Ja, og der går
2: det, overraskende lang tid før, de bliver peget op. Rigtigt, det vil jeg allerede at ja, sige som en kritik her. Jeg ja, noget
1: nu. at tænke sådan, okay, det er ikke den vej, de går. Nej, det tror jeg har forstået på traileren, og så sker det alligevel, at de, det bliver cop filmen ja. Og jeg siger... En, heldigvis starter den med en god action-scene, og så er der nogle action-scener så puttet ind undervejs. Plottet er borderline ligegyldigt, altså for mig. Jeg synes, det er <laughs> utroligt. Jeg ved det ikke, om man skal starte en anmeldelse, men det er utroligt ligegyldigt. Jeg synes ikke, det er super spændende. Uh, men, men det er de her action-sekvenser, som er det bærende element. Og nu spurgte du mig om gys tidligere. Meget mindre gys, meget mere action. Og det er så blandt andet Chats det Helske, der indover. og så er det den tidligere stuntmand og stuntkoordinator, uh, J.J. Perry, der ligesom har sin debutfilm her. ikke han kender. Uh, det Stahelski, der er nogle kontakter der, er, der har givet ham hans første ø, instruktions... Ø,
2: Jeg føler, der har været sådan en bølge af Jamie Fox film hvor han spiller sådan en, der skal, du ved, han, skal, han skal gøre et eller andet for at redde sit barn, eller eller andet, hvad <laughs> det er en tandbøjle, eller faktisk redde deres liv, eller noget. Øhm Ja, yeah, day shift her. Altså, så vi er ude i en uh, body cop-komedie med twist af gys. Den starter jo med den her ret fede scene, hvor uh, vi møder bare Jimmy Fox som den her poolboy. Det finder sig ud af, okay, der er faktisk noget mere på spil her. Han går ind og skal raid et hus. Mm. Og så har vi sådan en... Uh, ja, det minder, det er jo... Er det en, uh, det er ham her, J.J. Perry, der instruerer sin første filmer. Han var vist også stuntman på nogle af de her, uh, de her John Wick-film. Og så får vi sådan en meget, meget konstrueret uh, action-scene. Altså det shootout, out nogle hand to hand battles og det virker faktisk ret fedt.
1: Jeg synes det virker utrolig fedt. Jeg kan virkelig mærke John Wick stilen. som du siger, der der er en god variation af hand to hand, der er noget der så bliver selvfølgelig brugt nogle skydevåben og andre slags våben, så der er den der Konstant, øh, det konstante fokus på at udvikle kampscenerne og variere dem, så det aldrig bliver fuldstændig øh, i nogle af de andre actionfilm vi har set, hvor det bliver helt vildt kedeligt. Altså, Extraction, blandt andet, Den har så et one-take og whatever, men der er meget skyde skyde. Øh, her er der virkelig en sådan, klar variation og progression i de forskellige scener, og selvfølgelig actionscenerne, de skal fortælle en historie i sig selv, og det synes jeg ligesom, vi, øh, de slipper afsted med hele vejen, og det er klart det største plus, hvad der med. Jeg synes, actionsekvenserne er altså langt over The Gray Man, som vi blandt andet snakket i før. Okay,
2: Horme jeg lige synes lige måske ikke, der er så meget at komme efter her i Day Shift. Jeg synes der er meget sådan by the books, eh, måske igen ligesom Gray Man. Der er ikke sådan super meget originalitet her, ikke? Det er, sådan, det er bare sådan et som. Yes, det, hvad synes du der er originalt ved Day Shift for eksempel? Altså?
1: Al- altså originalt i jo, altså vi har selvfølgelig set den her slags hand-to-hand combat før, men ikke nødvendigvis i den her slags film. Og de bruger ligesom vampyrerne til at at lave de fede at de kan jo sådan nærmest vikle sig helt De kan jo ikke skade, som normalt. Der ja, er selvfølgelig nogle skade.
2: transformationer. Jeg tror bare, de største... Nej, de bliver
1: også bare smadret ind og knækker nakken, og så, bliver de lige, så kommer de til hele de sig selv, og så, får de, så de får lov til at tage imod helt vildt mange slag, og ja. forskellige måder at blive slået ihjel på. Der synes jeg, at den virkelig får lov til at lege, både med genren og med, og med action-delen.
2: Ja, det er selvfølgelig meget vant, det der med, at man tager et uh, overnaturligt væsen, ikke? og så smider man det ind i noget mere sådan, altså, mødet med den rigtige hmm. verden, ikke? Øhm, jeg tror for mig, altså Day Shift, den virker lidt som om, øh, hvad hedder ham der, Max Landis. Kan du så du nogen som den der Bride, som også var den her Netflix-film med Will Smith. I min optik der virker DayShift lidt som sådan et leftover. Der skulle jo også komme min øh, efterfølger til den her bride på et tidspunkt, men øh, så blev den nok cancelt med øh, Max Landis, og hans kontroverser. Mm. Den virker lidt som sådan et leftover manuskript, hvor man har prøvet at stykke noget sammen, og så har man prøvet at få en øh, fortælling ud af det her. Og Will Smith havde selvfølgelig også sin kontrovers, så ringer man til Jamie Fox, i stedet for at. der I min optik har kørt øh, autopilot de sidste mm. 10 år. Jeg synes ikke, der er super ja. meget karisma at finde jeg, i den her mand.
1: Jeg, jeg ved godt, at du ikke mener at det er bogstaveligt, men jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at den her har været undervejs i længere tid end. Øh, en Will Smith-skandalen. Ja. <laughs> <hedder jeg> <laughs>
2: Men nej, jeg synes bare, at den er sådan lidt flad, der er sådan, altså bare color grading. Jeg synes faktisk, altså den er, den er sådan helt vildt overbelyst. Den er sådan helt gul, den her film, du ser meget mystisk ud.
1: Næ- altså jeg, synes, jeg tror 100% fordi, vi skal være i, du ved, California. Sunny Cali. Ja. og den er skudt, hvis ikke på film, så er der i hvert fald lagt noget af et uh, grainy filter nedover. Jeg kan ikke regne ud, om den er skud, skudt på film eller ej. ej det tror
2: jeg sgu ned ved den men, her. Men, øh, men, øh,
1: øh, øh. men der er i hvert fald lagt et filter nedover, der virkelig skal gøre, at, at farverne ser ekstra pulserende ud. Ja, ja, kan jeg mærke jeg, jeg synes
2: ikke, de ser super godt ud. Og jeg, synes også, uh, jeg, var lidt, snakker, jeg var
1: en lille smule betaget. Af det. Nu
2: snakker vi også om uh, The Gray Man CGI her. Jeg synes også det Shift. Altså, der er noget, når de her uh, vampyrer, de transformerer sig. Bare sådan en de ser ud på. Mm. Der er en scene med... Ja, nu skal vi ikke afsløre noget, men der er en, der mister hovedet og prøver at sætte det på igen og sådan noget. Og jeg synes bare, det ser lidt shabby ud. Det ser sådan lidt sløjt ud, det hele.
1: Jeg synes, jeg synes ikke, det ser nær så slemt ud, som det gør i The Gray Man, for eksempel. <laughs> altså, jeg synes, de kan slippe lidt bedre sted med det her, og jeg tror måske, jeg ved ikke, om det så er det der fake filter, der hjælper lidt på det engang imellem. Men, øh, men jeg synes heller ikke, den prøver at være lige så stor som øh, The Gray Man, for eksempel. Der der året, som virkelig, du ved, selvom den har 200 millioner at gøre med, så du ved, så, så det er det stadig som om, det er alt for meget, end hvad den egentlig kan kan om Du skal huske,
2: Dayshift har brugt halvdelen af sit budget på at få øh, Snoop dog tilbage. <laughs> ja, selvfølgelig. Jeg
1: håber, han har fået et... Øh livsforbrug af <laughs> joints. I don't know.
2: Hvad synes du så om, nu er det jo en bodycop komedie så foreskriver det, at der skal være noget kemi mellem de to øh, aktører. Mm. Ikke? Nu har vi Jamie Fox. Ja, jeg synes selv, han har kørt lidt autopilot her de sidste 10 år. Det har været sådan nogle lidt halvslåige thrillers, han har spyttet ud. Og så har vi altså Dave Franco. Vi har ham sidst op og vendt i The uh, After Party. Og hvis der er noget, mm. Dave Franco han kan, så er det at spille sådan nogle små orme uden rygkrater. <laughs> ja, det er altså <laughs> lidt irriterende og lidt nogle kujoner, når det kommer til stykket. Ja. Hvad synes du, de to her fungerer det?
1: Jeg synes, det er lige før, det fungerer. <laughs> det, det er så tæt på, at de faktisk har den der Shane Black-agtige komik, komik der kemi, øh, men, øh, men de når aldrig helt op. Der er simpelthen for mange af jokesene. Der, der ikke Lander og Jamie... Altså, jeg synes, Dave Franco er bedre end Jamie Foxx, og det handler måske også meget om, at den ene er straight guy, den anden er comic, uh, comic relief. Men... Øh, men, men du ved, det mangler lige noget ekstra energi der, eller nogle mere velskrevet jokes, fordi ja. man kan godt mærke, at det er ikke manus, der er det bærende element for den her, og det kommer især til udtryk altså ved, ved kemien, som dog er bedre end lad os tage Jimmy Fox og hans kemi med sin familie, for eksempel, som jeg synes er rareligt, og selve det sideplot, som ja. egentlig er en del af hovedplottet, det er.
2: Den fucking tangenererer. Det
1: er så, så kedeligt, og de er så. Det er som om, de står i den samme vinkel i deres hus og filmer alle scener. De, altså, du ved, han står lige ja, ved indgangen, ja. og så er det bare det. <laughs> Jamen det er det, jeg mener. Det, det, det
2: sådan, Jeg synes det er sådan øh, overall, altså, på linjen. Det er sgu sådan lidt et sløjt produkt det her. Og jeg kan godt forstå. Altså, nu har jeg ikke selv hørt noget om det. Jeg ved ikke hvor mange der er ude, der har gået og glædet sig til dayshift. Men det føles. Altså, jeg fik lidt den der. Nu er det er jo ikke siden vi har fanget op og vendt den ikke? men den der algoritme ikke? ikke. at der nødvendigvis sidder nogen derude og efterlyser vampyrfilm med Jamie Foxx og en algoritme der fortæller det. Men det er sådan lidt samlebundsagtigt sagt. Ikke? Det er bare den skal lige det ud, så lander den på Netflix. Tag den eller lad være, vi behøver aldrig at snakke om den, men nu mm. ligger den der i hvert fald. Det er jo, yeah.
1: ja. Jeg synes, den har nogle af de elementer, du nævner, ikke? Og, men jeg synes, der var, der var sgu stadig et eller andet for mig. Der... Jeg, jeg, jeg synes, at der er nok merit i, at de bruger så meget tid på at lave nogle action der der sparker fuldstændig røv, og, og så er det inden for gyser Altså det synes jeg skulle fint nok.
2: Hvis vi smider en på, og så ser vi, hvor mange tandbøjler det kan blive til.
1: Jeg har, fundet, jeg har fundet mange tandbøjler frem, kan jeg godt sige I det Et livsforbrug af tandbøjler. Jeg, jeg ender på de, de bitte små fire stjerner igen. Jeg var faktisk sådan nogenlunde underhold. og altså, nu snakkede vi om franchising af The Grey Man før.
2: Du skal bare bede om mere, Jamie Fox og Dave Franco. Ikke
1: nødvendigvis, men jeg kunne godt bruge... Jeg havde ikke noget imod andre, øh, måske mere velskrevet øh, fortællinger i det her univers. Det er, der er sgu et eller andet sjovt en noget vampyr ja. Man kan håbe på, at, øh, at Blade-filmen fra MCU, <laughs> den bliver måske lidt bedre end det her. Ja, en... Shift
2: Poolbord, eller de Shift Handball. Jeg ved ikke, om der bliver bedst.
1: Hvem er det? Jeg øh, smider Sølle
2: tre stjerner, det er altså nogle af de små, vi hiver frem med her. Jeg synes øh, den er tilforladelig, hvad det er. Jeg, der er et mix af noget gys og komedier, det er altid lidt sjovt, synes jeg. Øh, James, Jamie Fox autopilot, Dave Franco, han hiver altså det her bodycup-element lidt op ved at være ja, lidt af en kujon. Øh, så ja, tre stjerner til Day Shift og fire stjerner over for Joachims side, den kan man altså hoppe ind på øh, Netflix og se hvis man har lyst til det. Og for den her ø, omgang med vampyr så springer vi over til noget helt andet, for Jorkim han er rejst ind i fængslet.
0: I never wanted this for you. I wanted a totally different life. A steady paycheck. Kids. Og family. There. Tell me there's a way out of this. Not a quick one. We would like you to transfer to another prison and befriend someone. To elicit a confession.
3: We suspect that this man killed 14 women, but we only have one of the bodies. Larry has vivid dreams. Tell me about him. In my dreams, er det women.
2: Er dreams? der er noget, jeg elsker i den her podcast, kan jeg lytter så dig. Mm. <laughs> ja, der kommer du mig i forkøb. Jeg skulle lige til at erklære min kærlighed. Nu er det ødelagt det. Nej, hvis der er noget, jeg elsker, så er det når vi skal lave de her episoder, og så vi har jo sådan et, et fælles dokument, hvor vi skriver nogle titler ind, og så kan jeg se, så har du lige skrevet tre fire tv-serier ind, og jeg har ikke nået at sige <laughs> noget som helst. Fordi så ved jeg jo, så kan jeg bare kaste den over hvor dig og mm. høre din sexede stemme, og så kan du fortælle mig, hvis jeg nu nogensinde får taget mig sammen til at se en tv-serie, som ikke er et eller andet Marvel eller Star Wars, jeg skal bruge min tid yeah. på. Så kan du fortælle mig, hvad er det egentlig jeg skal se ud. Og det kan jeg jo, det jo passende også fortælle lytteren, fordi der kommer lidt tv serie igennem den her episode, og vi starter altså over på Apple TV+, hvor vi lige skal snakke om en uh, serie, der hedder Blackbird. Joachim, hvad drejer det her så om?
1: Jamen, Blackbird er en, øhm, er en serie på Apple TV+. Dem har vi ikke nævnt alt for mange gange i løbet af podcasten. De har lige haft nogle indspark, sådan hister her, der var Severance, som efter vi anmeldte den, så det begyndte, eller ikke, ikke på grund af, men, <laughs> men bare post at det fik vi det har solgt meget godt på grund ja, af ja, Movie Podcast. Severance forrest- så meget. Jeg forestiller mig, fordi Sound begyndte virkelig at snakke om den, så tror jeg, at folk har fået ekstra meget øjne op for dem, kunne jeg forestille mig. Det er nok ikke lige Movie Podcast der har gjort det. Elsker du
2: bare at diskreditere os så meget. Dem, det er fantastisk.
1: <laughs> og så har de haft, ja,
2: party, after party, yes. blev
1: Så vi har snakket lidt. Om dem. Og de er så altså begyndt virkelig at skrue op for, for at lave nogle bedre serier. Jeg synes, det, de skiller sig især ud i takt med, at Netflix virkelig er ved at grave deres egen grav på mange punkter med, med de tv-serier, vi aldrig snakker om, som kommer derovre fra. Øhm, så, så, så nu kommer Blackbird, og jeg havde egentlig ikke hørt så meget om den inden, men jeg tror mest, jeg fik øjnene op for den, fordi Ray Liotta spiller en, en rolle i serien.
2: Skud ud sammen.
1: Skuddet til ham, som Andy gik svært bort, inden altså, serien kom ud eller lige omkring, så den fik lige lidt ekstra opmærksomhed. Den, øh, den er baseret på virkelige hændelser. og jeg tror endda, at Jimmy Keane, som han hedder, han øh, har en producerrolle på selve serien, så han spiller en stor rolle. Og det er altså Jimmy Keane, vi følger her. Det er Taron Edgerton, der spiller øh, Jimmy Keane. Han bliver... Øh, han bliver fængslet i ti hele år. Han bliver lidt snydt af retssystemet eller sine advokater. Han kan ikke lige finde ud af det. Så han ender i spillet i ti år for at sælge stoffer og for at have en hel hulens masse våben hjemme med sig selv. I spillet kan han godt mærke, at det er lidt hårdt, at skulle være her i 10 år, især fordi hans far Ray Liotta er sådan lidt småsyg for en, en blodprop og, og har lidt problemer der. Så han skal virkelig ud hurtigt. Der opstår en mulighed. En FBI igen kommer og siger, ved du hvad, hvis, du kan... hvis vi rykker dig, til, til et andet fængsel, hvor, vi, hvor der er en serie af morter, spillet af, af, hvad den hedder, Paul Walter Hauser. Hvis vi rykker over til ham, og du kan få en, en tilståelse ud af ham, så, så, vil, vi, så vil vi, du ved skrot hele dine, dine 10 år i spillet, så kan du komme frit ud bagefter.
2: Kom ud og sige farvel til Ray
1: Præcis, piece. og hvem har ikke lyst til det? Samtidig så er der sådan en lille sideblot med vores Greg Kinnear fra Autofocus, der spiller en... Der er sådan lidt... Ikke helt i samme grad som True Detective, True Detective men der er sådan lidt nogle forskellige tidslinjer, vi følger. Så han spiller sådan en agentrolle, FBI-agentrolle, der er på jagt efter en seriemorder. Yes, det er cirka, hvad den handler om. Og så, så er vi jo bare... I de tidlige episoder sådan meget. Der lærer vi lidt folk at kende, og vi springer lidt i tid, og så er der meget af tiden, der foregår i spillet. Og det er det der. Det det, er sådan, det, er der, det er der noget ved, ja.
2: nu, nu snakker vi jo... Der er, der er jo decideret sådan en subgenre inden for film, ikke med de her fængselsfilm, Vi har blandt andet haft det short eyes med en af vores anbefalinger. Er Blackbird her, mm. Altså, er det en fængselsserie? Handler det om folk, der lever i fængslet? Tarion Edgerton her... Er det, er det sådan den der, hvordan, hvordan overlever du i fængsel? Er det sådan en mm. fortælling, vi ude i her? Eller er der ligesom mere på spil i forhold til det her... Jeg forestiller mig et magtspil, eller mm. nogle, nogle power dynamics mod seriemorderen, der er og så sådan ham her, den indsatte.
1: Jamen præcis, det er godt, du nævner, fordi der er sådan to grene af det. Der er, der er fængselsdelen, som faktisk betyder en overraskende stor del af det hele, øh, og så er der den anden del, som er mere mindhunter-agtigt, hvor vi skal virkelig konfronteres med... Øh, menneskets, øh, hvad skal man sige, kapacitet for onde, for det onde. Og så skal vi virkelig have, at Terry Edgerton, han, han er jo, ham har vi jo set i ja, Kingsman og Rocketman, og han har egentlig, han er måske ikke den største skuespiller
2: nogensinde. Men han bøffes op. Man skal jo bøffes op, når man skal ind i fængsning. Han,
1: han ser altså Marvel-klar ud <laughs> i den her. Han er bøffet Han ser for sindssygt ud. Men, øh, men det er sjovt, hvordan at det spiller en rolle, og så nu kommer lige på det ture, men det spiller en rolle, men det er faktisk sådan mest sådan, ansigtsudtryk, fordi meget af den her serie Udover fængseldelen, så er det bare samtaler mellem Paul Walter Hauser og Taron Edgerton, og han skal jo ligesom finde ud af, om Paul Walter Hauser egentlig har begået de her massevis af mor, som FBI tror, han har begået af små piger, han har, eller ja, piger, som han har voldtaget og, st- og begravet ud over det hele, ude du ved, på alle marker i USA. Ikke?
2: Så det lyder lidt mere, som om vi er over i sådan noget, ja, det her Mindhunter, ikke? Vi, skal i, uh, mm. psyke, ikke? vi skal ind i den onde psyke, vi skal ind i den psykologien, det er måske mere et mentalt spil, end det reelt set er sådan, hvad skal vi sige, det daglige liv i fængsel, som vi har set i sådan nogle klassiske mm. serier som Oz og The Wire de, blandt andet. De har
1: lige nok fokus på det til, at det giver sådan en, en følelse af realisme derinde. Jeg synes faktisk, det er ret perfekt skabt på det punkt, at det bliver ikke for meget øhm, Nå, men så skal du, du ved, give ham tre cigaretter for, at du i ja. morgen kan få og til at få fem ekstra bønner eller sådan. Det er slet ikke det der. Altså, der er lige nok til at man køber, at de sidder derinde og de har mulighed for at snakke så meget sammen. For det, og, og så, øh, så bliver det bare meget facial expression, så jeg ved ikke hvordan du har det med Taron Egerton normalt. Altså. Jeg,
2: jeg sidder bare og under mig bruger en britisk eksang eller nu når Riley Adams han han kører den fuld amerikansk. Ja,
1: de er fuld amerikansk. Jeg ikke, om jeg
2: har et stort forhold til Taron Egerton. Jeg synes han var super fin i Rocket Man og han er da også meget æ, karismatisk og sjov i de der Kingsman film der, men, men det er
1: sjovt at tænke på i de... han, han kan noget her. Det er jo nemlig det, fordi i de film der, der er han jo utrolig ekspressiv, altså også fysisk, og virkelig ud over det hele, men her er der så mange scener, der bliver borget af, at vi skal have close-ups på hans ansigt, imens Paul Walter Hauser's måske dumme, måske kloge øh, karakterer, ligesom har det der magtspil, og kommer med nogle grusomme beskrivelser af nogle hændelser, der måske måske ikke er sket, fordi det er sådan lidt et mysterie. Jeg øh, øh, jeg kan og, se... og så er det bare close-up til Taran Edgerton og han sælger den faktisk, vil jeg sige, meget langt hen ad vejen. Øh, ja. Der er det virkelig rørende, eller sådan både rørende og imponerende, hvad han egentlig kan.
2: Jeg kan se, den er instrueret ham her, Belgierne Michael R. Roskam, noget i den stil. Øh, han, 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 han har, jeg har set den film af ham, der hedder Bullhead. Han lavede også en gangsterfilm med æh, Tom Hardy og blandt andet æh, James fini der hedder The Drop, og i hvert fald Bull, som er sådan en uh, bullhead, som er sådan en belgisk film, han, det, meget, det, netop, det lyder meget som det, du beskriver, ikke? han er meget sådan interesseret i, uh, især i den uh, maskuline psyke, ikke den, den maskuline psyke, den bliver sårbar, det forestiller man det spiller rimelig godt ind, når man, uh, når man tager sig ind i sådan et fængselsmiljø her. Ikke? Han er glad for close-up, det må godt være lidt stille, ikke? altså, det må gerne være uh, karakteren, sådan en uh, bevægelse og ansigtsudtryk, der fortæller historien her, og, og uh, nu i hvert fald specifikt i de Bullhead, der gemmer ligesom nogle travmer. Mm. Der er en grund til, at man er endt i, ja, sige, det her fængsel.
1: Det er super sjovt, du siger det, fordi maskulinitet, maskulinitet og familieforhold spiller en kæmpestor rolle, fordi i takt med, at han selvfølgelig bliver konfronteret inde i fængslet med Paul Walter og der snakker om nogle af hændelserne, så, så så, ved, så starter det i ham ligesom sådan en, en, en uh, trip down memory lane, og nogle af de måske knap så gode ting, der er sket i, i hans forhold med Ray Liotta, og hvad der nu ellers har været med hans mor generelt, og, og han er jo, et tons karakter er jo sådan... Han er jo ikke hyperseksuel, vel, men han er, han er utroligt lækker og knivskarp skåret, og der er nogle fantastiske sexscener med ham, hvor han nærmest bare står i rigtig Patrick Bateman-stil og bare ja. Ja, borer. Det lyder
2: som, et, det lyder som sådan virkelig godt setup til noget suspense, den her. Ikke? Altså, du skal afhøre den her psykopat og, og en total du har en total unreliable narrator, ikke? Altså, hvad er sandt her? Hvad er rigtigt? Har han reelt gjort noget? Kan den, øh, altså, h- 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 hvad snakker vi egentlig også i seriestørrelse af? Er det sådan en afsluttet miniserie? Eller? Afsluttet
1: miniserie på seks afsnit, øh, de er cirka en time i længden, og sus- det, den skal ikke være længere, og de holder suspensen nærmest helt perfekt. Jeg er utrolig glad for den her serie, vil jeg godt indrømme. Den har lige nogle enkelte miser hister her. Der er sådan lidt en, en kvindelig FBI-agent, hun bliver... Hun bliver faktisk underbrugt, synes jeg, i forhold til, hvor fænomenalt god hun er med det, der er skrevet. Det, det, det synes jeg godt, de sådan lige kunne have formet lidt ekstra på, selvom der på en måde er en pointe med, at hun bliver så meget seksualiseret. Men, der, og så er der lige nogle andre hister her, men, men utrolig god serie, som jeg er klar til at kaste nogle stjerner efter.
2: Jeg er meget interesseret. Lad os høre, hvad det kan blive til.
1: Det bliver 5. Fem flotte stjerner til, til Blackbird. Man skal 100... Altså, det er lige før, jeg siger, at den er værd at oprette et uh, Apple TV Plus uh, abonnement for bare lige at se. Altså, for, at hvis du kun skulle se den, så så kører. De har en masse anlægger derinde, men go for it. Det lyder
2: it. også, som om det er en serie, sådan der, der det, det lugter sådan lidt af sliber. ikke? Altså flere og flere bliver opmærksomme på den. Mm. Jeg skal i hvert fald have den set. Ja, seks afsnit inde på Apple TV+. Det kan man altså kasse ud i lige nu. Inden vi skal høre Joachim anmelde endnu flere tv-serier, som kun han har brugt sin tid på, i hvert fald også to, så skal vi lige runde en film over på Disney+, der hedder Not Okay.
3: Danny!
0: ja. Yeah had a chance to read that article you sent me. What do you think?
3: You don't feel like it comes off a little tone deaf, offensive even. I don't feel like you take me seriously as a writer. That's because you're not a writer. You're a photo editor. Okay. Have you ever wanted to be noticed so badly? Hey mom, you wanna hang out tonight? Oh. You didn't even care what it was for? Colin! Oh shit, what up honey? Danny, from work. Danny. Yo, Colin! I love your videos, man. Thanks, B.
2: So, what are you?
3: I'm a writer. I'm looking to develop my work by traveling. <clears throat> going to Paris for it.
2: Joachim, så fordi du er min marker og gode ven, så er jeg nødt til at spørge dig, er du okay? <coughs> jeg har
1: det. Udover sveder. <laughs> helt perfekt, Mikkel. Hvad med dig? Jeg bliver nok nødt til at genkalde. Nej, gen, ligesom, ja, du skal gensparede. ikke. Jeg
2: tror, du ikke er interesseret. Altså, det er lige meget. <laughs> Hvordan
1: har du det, Mikkel?
2: Jamen, jeg har det rigtig fint, og jeg har det jo selvfølgelig rigtig dejligt, nu, når vi sidder og laver movie-podcast her. Og så må vi se, om jeg også har det dejligt, når vi er færdige med at snakke om Not Okay. Fordi, hvad er der blevet til? Vi er, øh, vi er kommet. Hva, hvad kalder man sådan en film her? Det er sådan en Gen z film Det kan godt altså,
1: være, det er sådan en dramedy, måske. Ja,
2: vi er ude i noget. Øh, det handler om sociale medier, det handler om. Fabrikerede virkelighed, det handler om... Kun du godt uh, være influencer, tror du? BuzzFeed. Ah, det ved jeg ikke. Vi... Nej, det tror jeg ikke. Er der så mange, der lytter til? Kunne du godt podcast?
1: bare sådan du ved fabrikere din, øh, din hverdag og du ved kun tage de gode billeder og få dem ud til folk og sørge for Forestil alt, ja. mig, at Forestil dig mig,
2: der ligger et billede op. Nu ser jeg en til film. Nu har Kim <laughs> tvunget mig til at se den her til. Du ved, hvordan jeg
1: vil være livet til skærmen, hvis det er det. Men, men ja, hvad handler Not Okay så om? Fordi der, der, der er jo noget influencer, der er noget so der er noget løgne og had og faktisk nogle utroligt store emner. Ja. Men, øh, du, til, du, du lukkede den her på Letterbox, før jeg egentlig øh, var klar over, at det var, var jo kommet jo, ud.
2: Ja, det var jo min day shift, ja. jeg skrev til dig. Den skal vi altså også lige runde den her. Tagline, den lyder Get Famous or Lie Trying. Vi følger den her uh, unge pige, hun arbejder for det her uh, meget uh, hippe sådan uh, hipster, uh, hvad skal man sige, sådan noget BuzzFeed-agtige yeah, uh, ja. bladdigitale di- medie, ikke? Um, og hun er lidt forelsket i den her, ja, netop sådan en influencer, en meget uh, spøgskud, der ryger lidt for mange Fuck, joints. Spæd, og han hedder, han 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 hedder sådan noget weed boy, et eller andet <laughs> hun, er, hun er vild med ham her, og hun er sådan lidt en taber, ikke? Altså, hun sidder bare derhjemme i sin live. Hun har ikke rigtig nogen venner. Der er ikke nogen, der følger hende på sociale medier. Det er jo det værste, der nærmest skal ske i disse tider. Mm. Og så får hun den her fikse idé. Hvad hvis nu hun faker, at hun har været på et meget eksklusivt sådan, forfatterophold i Paris? Hun øh, er grafiker, så hvad hvis nu frem for faktisk bare at tage til Paris, så kan hun jo bare redigere nogle billeder, hvor hun står foran yeah. Eiffeltårnet, hvor hun øh, spiser en baguette. Altså, hun kan gøre alt det her hjemme fra sin seng. Ikke? Hun kan ligesom fake den her virkelighed. Det, der så bare er det der, det, der så bare sker meget tragikomisk, er... Øh, det, hun, hun
1: falder i søvn om aftenen. Hun
2: falder i søvn om aftenen, og da hun vågner op... Og folk de begynder sådan lidt at følge med i, hvem er hende, og hun? Hun har ligesom stejlet sig selv ikke. Hun ser godt ud og sådan noget. Folk er begyndt at følge lidt med i, om hun har taget til Paris og ser ud til at leve et nice liv. Det, der så bare lige sker, da hun vågner op øh, øh, en dag her, det er, at der har været terrorangreb i Paris. Der har været... Øh, jeg Ja nærmest lige ved siden af eiffeltårnet i det sekund det sådan, hun, hun har lagt et billede op, hvor eller hun eller står der ja. Øhm, så folk de begynder at ringe til hende af hende hendes forældre ringer er du okay arbejde ringer de her øh, nye venner kontakter hende Hva, hvad er der mm. sket? hvad der sket? og så står hun i det her dilemma skal hun ligesom være hende der nu afslører eller tilstår jeg var faktisk ikke i Paris jeg sidder bare her i min lejlighed og prøver at imponere jer alle sammen eller skal jeg ride med på bølgen som mm. det her offer skal jeg ride på den her opmærksomhed fordi ja vi kan så afsløre hun vælger at ride videre den her bølge opmærksomhed. Hun bliver en survivor, altså hun kommer hjem Øh, hun faker, hun kommer hjem fra Paris. Går i
1: støttegrupper og hvad der nu ja, eller er, forhold der.
2: Ja. Hun, hun bliver faktisk sådan et helt fænomen som den her. Hun starter nemlig den her sådan bølge af not okay. Ikke? Det er okay at sige, men ikke har det for godt. Og så bliver det jo bare sådan en og bølge så ved, af og ved, løgne. Og, ved,
1: og ved <laughs> ja,
2: Fordi løgnene i hende hers liv, de håber sig bare op, fordi hun skal jo blive ved med at fake, hun var i Paris. Hun er et det er sejt menneske. Ikke? Altså hun mm. har noget at have det i. Og folk begynder at stille lidt spørgsmål ved nogle yeah. detaljer, der dukker op i hendes liv, ikke?
1: Og så må vi hellere øh, lægge låg på <laughs> det der. Uh, en af de ting, jeg fandt spøjse ved den her film, det, det var, at uh, da jeg satte den på på uh, Disney Star, eller hvad det hedder, Star Plus, I don't know, the fuck er <laughs> det Disney called, Plus,
2: st- under star yeah. kategori,
1: Så står der, uh, contains an unlikable female Protagonist tror jeg. Ja. Og der sidder
2: jeg og tænker. Det må være en first.
1: What the fuck is going on? Altså ja, fordi der,
2: der står sådan. Der kan være der er blink ja, blink ja. Det billedet så står der simpelthen. Der, der er også en, en hovedperson, der ikke er særlig likeable.
1: Ja, og det forstår jeg simpelthen ikke, hvorfor man har brug for at skrive, og jeg føler det er et kæmpe nederlag til at starte med og og sige alt for meget om filmen inden man overhovedet er gået i gang med den på en eller anden måde. Når det så er sagt, ja, jeg tænkte lige det var en, en, et godt udgangspunkt til at gå ja. i gang med vores karakter på her, fordi hun er... Altså, Danny Sanders hedder hun. Fundamentalt unlikable. <laughs> hun har... Det eneste snart af personlighed, hun har, det er at være socialt akavet. Der er ikke noget andet. Alt andet, det, det stjæler hun som en eller anden, I don't know, altså hun, det er som om hun bare, som en eller anden svamp, så opfanger hun bare andres øh, øh, personligheder og seje træk og sådan noget, så stjæler hun dem, og hvis hun pludselig er populær jamen så ser hun en anden person, som også er populær, og så bruger hun nogle af hendes træk og alt er sådan falske venskaber, og der er ikke noget oprigtigt ved den her karakterer og de venskaber, hun har på en eller anden måde, eller er der. Det kan være, at ja. det begynder at udvikle sig. Og når
2: typen, når der opstår pingpong mellem venner, så dør den hver gang, Ja, så dør gang, den, den hver gang.
1: <laughs> og det er modbydeligt at se på, og jeg har sjældent krummet min så hårdt, men der er et eller andet i mig, der, gør, der synes, at det her, det er, det er en fantastisk film, fordi den udforsker nærmest nådsløst, øh, hvordan det vil være at være en personlighedsløs influencer, der vil gøre alt for ja. at blive populær.
2: Nu lever vi jo en tid, hvor vi stiller mange spørgsmål ved sociale medier, og vi er nok også mange, der, øh, om vi vil det eller ej, om vi vil være anerkendende eller ej, vi bruger nok lidt for meget tid på vores med sociale medier, og vi følger måske nogle mennesker, øh, der ikke øh, nødvendigvis behøver så meget opmærksomhed, som vi vælger at give dem. Og hende her, øh, Danny Sanders, hun er især en, man nok ikke behøver at give så meget opmærksomhed, fordi hun er sådan en øh, social part sit. Og det, der jo så er vildt ved den her eh, Not Okay, den er lavet af en kvinde, hedder eh, Quinn Shepard. Hun har ikke rigtig lavet noget før. Hun vælger simpelthen lige at levere en film. Jamen, den takler sociale medier. Den eh, takler, hvordan vi socialt interagerer, hvordan vi behandler hinanden. Den, eh, den, den kommenterer på Black Lives Matter. Den kommenterer på terrorisme. Ikke? Altså, der er så meget kontroversielt, man kan samle op her. Ikke? Der, er der er så s- mange sådan, trigger points. Og, og, og det, er der er så stor her.
1: risiko for, at det kan føles fuldstændig den de malplaceret. Nu skal jeg, nu ved jeg ikke, hvordan du har det, men jeg synes faktisk, det var vildt, hvor langt hen ad vejen, den egentlig kunne jonglere de her ting relativt seriøst, samtidig med, at den havde den der underliggende, lidt sort komiske, morbid humor en gang imellem. Hvordan havde du det med, med hele det punkt?
2: Jamen, det er jo altid en øh, udfordring for den her type film, ikke? Ja, hvordan behandler man lige øh, tonen, ikke? Hvordan øh, balancerer man den? Og når du har sådan nogle øh, emner op at spille her, <laughs> så er du nødt til sådan at have en klar mission om, hvor skal det her føre hen, ikke? være på pointen ligesom her? Og jeg synes faktisk, Nod Okay har nogle virkelig stærke scener. Jeg synes, den har nogle rigtig gode, øh, sådan... Den, den har nogle gode pointer, når den kommer med dem, men det er sådan lidt gemt væk i den her virkelig skøre historie. Der er sådan lidt mm. hulter til bulter, lidt all over the place, ikke? Fordi at det er bare hende her Danny, der sådan rider videre på den her løgn, og så lige pludselig, så hun den her weed boy, der spillede af, hvad hedder han? Dylan O'Brien, ikke? Han sådan Pete Davidson, eller noget andet. Øh, og, og lige pludselig, så handler det om, at hun er til de her, øh, de her supportgruppemøder, hvor hun møder den her unge pige, som ligesom også har haft noget, ja, der er også skoleskyderier for at ja, så ja, ja. til den her. Der er så mange øh, sådan betændte emner, og jeg synes, den er sådan lidt, den har måske fat i lidt for meget, ikke? Altså, den kunne godt have været mere fokuseret. Øh, det ville ikke have taget noget fra filmen i hvert fald. Hvad med dig?
1: Ja, præ- præcis. Præcis. Den, 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 den prøver ligesom at farve lidt for bredt her. Den kan ikke helt holde til det. Og, og ja, det, det påvirker måske lidt. Men jeg vil stadig sige, at skuespillet generelt set er sådan ret godt, så vi døde spiller hovedrollen.
2: Ja, man kender hende fra en masse komediefilmer. Hun er god til at være den her sådan lidt skøre pige. Yeah. Ikke? Altså meget sådan likeable, men også bare virkelig tåkrummende at Jamen, hun
1: er super god, Og så er der ligesom øh, hende her Mia... Mia. Mia Isaac, som spiller Rowan, der har overlevet sko- skoleskyderi og som ligesom også er, sådan en, er med i støttegruppen af de endelige eventyrskab. Hun, øh, jeg synes også hun spiller super godt. Der er nogle utrolige, øh, der er mange scener, der kræver rigtig meget af hende i for, altså også især sådan i kontrast med, med tonen for filmen er. Ja. Hun skal have nogle meget rørende scener og nogle scener, hvor hun virkelig snakker med med passion. Og jeg, jeg vil sige, jeg er ret imponeret over hvor, hvor godt det lykkes i forhold til. Ja, hvor stor et job, det egentlig er? Jamen,
2: helt enig, ikke? Altså, der er nogle monologer, der faktisk også virkelig gør indtryk her. Og det er sådan lidt sjovt at tage med fra den her film, ikke? Fordi det er sådan noget tykkummi-æstetik, ikke? Det er lavet nogle gange som sådan en YouTube-video, ja, ja. TikTok-video, ikke? Altså, det er meget sådan ungt, det er meget moderne, det er meget sådan... Most ironisk, <laughs> hvis man skal bruge så irriterende et ord, ikke? Altså, og, og, og så den her sorte komedie, og så samtidig meget sådan reelt og meget sådan mm. sødt og, og som nogle gange, ikke? Men det bliver sådan lidt mudret, hvad fanden der sådan lige af missionen her. Ellers noget at sige om not okay, eller er det bare noget, vi skal kaste nogle stjerner efter? Hvor mange stjerner, Jørgen, kan det blive til den her angiveligt øh, ikke-likeable protagonist?
1: <giver> ja, altså, jeg, jeg tror, den vil fået mange flere stjerner, hvis, uh, hvis det var en likable female character. Jeg, 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 jeg må sgu være ærlig at sige, jeg kan ikke holde til, hvis min female protagonist skal nej, nej, være unlikeable. <giver> altså, det er nærmest det er godt, de advaret, eller så havde det været en horrible oplevelse. <giver> altså, jeg forstår
0: jo
2: stadigvæk ikke, at man, man ikke skrev det før er Taxi Driver, fordi Transpickle er <giver> en held. Er det ikke sant? Altså,
1: jeg har jo fortalt mig andet. Hvad foregår der? Nej. In all seriousness. Jeg synes, øh, jeg synes virkelig, den lykkes ret godt. Og jeg synes, hun er en super fed karakter. Måske. Altså, jeg ved ikke, om vi er op på en, øh, en, en moderne kvindelig like Travis Bigel eller alt andet. Hun er altså på grænsen til det psykopatiske jo. Og det er super fedt og mobideligt cringe at følge hendes øh, nedgang der. Øh, den får også en flot 4 stjerner af mig. Jeg synes. Øh, jeg synes, det er overraskende, hvordan der er ingen, der sådan har snakket om. Nej. Det virker som en, der kunne blive lavet netop en artikel inde på BuzzFeed omkring, at øh, den her film er fuldstændig problematisk, fordi... Altså, da, 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 ja, lige da, da.
2: præcis. Altså, den er så meget sådan designet til at ligge lige i tiden, synes jeg, ikke? Altså, så det er næsten utroligt, at ja, der ikke er flere, der har mm. om den. Jeg giver den også virkelig solid fire stjerner. Altså, den er både sjov, den er sgu lidt rørende, den er totalt tokrummende og, og træls på den der måde, altså, som den helt bevidst går efter. Men det er også lidt en rødet omgang. Ikke? Den, den har virkelig fat i mange ting. Og så bare lige husk, man skal ikke holde af hende her. Ej. Det er meget vigtigt at tage med. To gange fire stjerner til Not Okay. Den kan du altså fisk frem inde på Disney+. Og så skal vi jo finde ud af, om næste ser Joachim har set, den er okay, fordi vi skal lige over og kigge på nogle mormoner og nogle mor over i Under the Banner of Heaven.
0: Heavenly Father. We ask
3: that we might be instruments in thy hand to fix what we find broken in the name of Jesus Christ.
2: Amen. Og sidst vi havde noget uh, true crime fiktion op at vinde på Movie Podcast. Jamen det må vel nærmest have været noget Mare of Easttown Town, ja, eller Black but. <laughs> <laughs> Jamen jeg har allerede glemme, hvad der du sidder og siger til mig. <laughs> nu skal det i hvert fald <laughs> under, under the banner of heaven. Vi har Andrew Garfield i hovedrollen. Så vidt jeg har forstået, så er vi sådan et øh, mormon øh, mm. samfund,
1: Latter-day Saints, tror jeg. Ja,
2: hvad, tid, hvad, 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 hvad er vi et bestemt årstal her? Jeg eller tror, er det vi bare er i 80'erne.
1: Har jeg lyst og se. det er
2: nok baseret på nogle virkelige events. Er det, en, det, jeg har ikke det er set en true crime-bog. Det er en
1: pige, der er blevet slået ihjel, kan jeg næsten øh, det er en, <laughs> Der er en kvinde, der er blevet slået ihjel, og hendes barn. Og, så, øhm, og, og det er ligesom det, serien nærmest starter ud med, det er, at Andrew Garfields karakter, han er en detektiv. Øhm, han øh, kommer hen til den her crime scene. Han er også selv, hormon, øh, kommer ind til crime scene, og så ser han, man ser, at vi ser det ikke vel, men han ser, at der er begået en utrolig modbydelig mor med støvsugledninger og hals, der er skåret over alt muligt, for man er Og det er altså et sådan noget, at vi snakker 8-måneders barn og, og moren der. Og så det første, man gør, er selvfølgelig at tage fat i, øh, i manden til hende her kvinden, Øhm, og man tager meget hurtigt fat i ham, fordi han står ude for crime-scene med blod på sine hænder. Og så bliver det et øh, kæmpe mæssigt samsurium af afhøringsscener. Vi springer lidt i tid, fordi vi i de her afsøg- afhøringsscener, så, øh, så springer vi tilbage til de her både, du ved, mormon, øh, religionens begyndelse, de fortællinger, der er for det, og så... Den her Lafferty-familiens øh, fortællinger. Fordi ham her, manden til den dræbte øh, kvinde, han er en Lafferty. Og de her Laffertys, de er nogle af de. Sådan, både nogle af de. Eller de har i hvert fald været de største mormoner, eller et eller andet i den stil. Det er meget teknisk. Jeg er ikke lige så stærk i min øh, mormonreligion her. Men de er også lidt sådan. De begynder lidt at udforske, øh, du ved, ekstremerne af mormonreligionen. Og så. Øh, og der igennem den familie, så møder vi en masse forskellige brødre. Der er jo tonsvis af brødre. Og vi snakker altså Sam Worthington, vi snakker uh, Wyatt Russell for den sags skyld. Der er også en Rory Culkin, altså en af Culkin-brødrene, der er med. Så der er en, der er en hel masse forskellige... Uh, der, der Rory eller
2: Kirin, der med i de succession. Det er der Kieran, med i succession,
1: ja. Og så, um, så der er der en masse af de her karakterer, og de, de kæmper alle sammen om at være manden i huset på sin vis, og manden for religionen, og... Kvinderne kæmper med, at øh, ja, de er kvinder i mormon-religionen, så de betyder ikke en skid, og de skal bare øh, magge ret, og så udforsker nogle af de ting. Og kan så, se,
2: det er Daisy Edgar Jones, der blandt andet øh, var det hende, der var Geo, med ja. i øh, den der, også, hvor de spiste... Øh. Jo, ja
1: ja Ja, det er rigtigt. Og hun er super god i den, og det er hende, der spiller den... Øh, den ræbte kvinden, men der er jo et, et haver flashback, som jeg siger, som uh, kommer igennem de her afhøring senere, så vi får rigtig meget tid sammen med hende også. Så, så, så hvis jeg sådan skal opsummere det, nu var der helt, helt meget dårlig forklaring fra min side, men den, det er også svært at holde styr på tre 4 tidslinjer på samme tid, men det er en slags øh, dårligere true crime eller true detective øh, fortælling, hvor vi springer i tid, hvor vi skal udforske på sin vis sådan eksistentielle tematikker som religion og, og hvad det nu ellers er, og så øh, bare lige med, med, med dårligere hovedroller, et, øh, et mysterie, der godt kunne være, der, der, der er ret spændende, men lige mangler de der sidste 10% for, at man øh, sidder og følger med, øh, du ved, sådan helt så op i ja. skærmen, fordi den er syv afsnit, tror jeg, de er alle sammen over en time lange, øh, så, og, og den er klippet sådan meget hektisk, fordi vi skal holde styr på alle tidslinjer på samme tid, og der er, en, som jeg siger, den er ligesom akkomponeret af nogle, øh, eller akkomponeret af nogle sådan fortællinger de her religiøse fortællinger, de vers fra Bibelen, eller whatever deres bog nu er, ikke? Øh, hvor, hvor de genskaber mormon-fortællingerne, øh, og virkelig har de gammeldags fortællinger, altså, 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 Joseph ved, Smith, perioder. han frem, Ja, dukker præcis, op, præcis. Øh, Det dukker op og sådan noget. Så der er en masse af den slags øh, elementer med i. Så, og, og jeg tror simpelthen, i bund og grund, det største problem med den er, at den er, hvert afsnit er en time og fem minutter lang. Og så har den alle de her forskellige spor, den følger, og vi klipper imellem det hele. Så hver gang vi er ved at opbygge til noget spændende, så er vi nødsaget til at klippe over til en afhøringsscene eller en samtale mellem mand og kone eller et eller andet. Så det er som om, at der er noget fundamentalt galt med pacing i den her.
2: Så det lyder heller ikke til det så meget er Andrew garfield ser. Altså vi er ude i sådan en moderne ensemble-fortælling, mm. hvor vi følger nogle forskellige karakterer og lærer den her meget uh, uh, lukkede community at kende.
1: Fuldstændig, og vi udforsker deres, sådan, hvordan man, nu siger jeg, logisk, fra deres synspunkt, kan komme til at møde ekstremerne. Hvordan man gerne vil blive en profet, eller hvordan man gerne vil have meget magt og og hvad, hvad de her tekster religiøse tekster, hvordan de kan fortolkes, og sådan ja. noget. der er nogle ret spændende debatter undervejs. Så, så det er meget mindre end Andrew Garfields serie. Godt forstå hvorfor de smider ham op på, øh, på plakaten, ikke? Men, øh, men, men så meget får han heller ikke lov til at lave. Han er, han er super god i, altså han gør præcis, hvad han skal gøre, vil jeg sige, men han er ikke meget mere end det, nej.
2: Og nu kan jeg se, at der er lidt forskellige instruktører indenover. Jeg kan se blandt andet David Mackenzie han har instrueret et øh, afsnit. Han, øh, han har lavet blandt andet Hello High Water Stared Up, og, og det kan samtale stå bag og Outlaw King, tror jeg. Øh, en, en instruktør, jeg virkelig godt kan lide. Hvad med sådan rent stilistisk? Ikke? Nu nævnte du et True Detective, mm. som om noget altså var et stilistisk ser ja, ja. også. Er der noget at komme efter her, eller er vi lidt mere inde i øh, lidt grå afhøringslokaler? Og så, øh...
1: <laughs> Hej, jeg vil sige, at der er, der er er noget stil ind over. Der er, en, der er et, øh, en vision i, hvordan de ligesom vil vise øh, de forskellige tidslinjer, og, og, og noget af den her modbydelighed, der ligesom fremkommer. Jeg vil sige, vi er ikke oppe på True Detective-niveau, og jeg tror heller ikke, at de kunne gøre den meget mere sådan stilistisk frembrusende, fordi der er så meget altså der er så mange fortællinger og karakterer at holde styr på. Det der er med True Detective, det er jo, at den er jo relativt lukket med de to hovedpersoner, vi har. Så møder man selvfølgelig flere, men her har vi jo en hel familie af mormoner, og vi har to detektiver, og vi har mormonerne i nutiden også, og nogle gamle fortællinger. Så det er virkelig sådan, at skal holde styr på det hele, vil jeg sige.
2: Jamen, hvis du er parat til at smide nogle stjerner efter, så finder vi ud af, om uh, Under the Banner of Heaven er det næste true crime fix. Hvor meget kan det blive til, Jørgen?
1: Altså, jeg vil sige, jeg er fire afsnit inde nu, og jeg mangler lige de sidste tre, så det, det er lige forbehold, man skal tage her. Men jeg vil sige, at det er sådan en fin fire stjerner. Det, det, der er nogle nogle fundamentale pacing-problemer, som jeg nævnte, og der er virkelig mange karakterer, og jeg ved ikke, om de alle sammen bliver brugt godt nok, hvis man kan sige det sådan. Nu har jeg selvfølgelig lige tre afsnit, der som jo perfekt svarer til sådan tre timer og 15 minutter, så der er jo stadig lige noget, de kan indhente, ikke? Men sådan en som fire stjerner vil jeg sige. Der er, der er, der er nogle umiddelighed, og der er, den er også utrolig spændende til tider.
2: Ja, jeg synes også, altså, true crime, også, når man kaster lidt af det der sådan samfundsreligion indenover, ikke? Arh, det, det plejer sku. jeg sgu. Jeg er tiltrukket i hvert fald, jeg er interesseret så må den ikke jeg skal se et par afsnit. I hvert fald ligger den hele klar nu, eller hvordan det er den Det ligger det, det klar
1: derinde, og jeg tror, det er en. De kalder det jo nok en star original, men jeg tror måske, den er fra FX i USA. Eller ja, man kan
2: ikke. i hvert fald se den inde på Disney Plus, hvis man er frisk på noget uh, ny true crime fiction. Og inden Joachim han får lov til at afslutte sin uh, trilogi <laughs> af tv serier han har set. Så har vi nemlig set en TV-serie. Er, måske
1: ikke sammen, men vi har faktisk begge at få Vi har oplevet den sammen. Vi har øvet, ja. vi har øvet os i at se den sammen.
2: <laughs> ja, fordi er det overhovedet en tv-serie, det vi skal til at snakke om, uh. eller noget helt
3: andet. Fordi Nathan Feel, der han er altså tilbage i min nye serie, der hedder The Rehearsal. I've been told, my personality can make people uncomfortable. Hej. How to make love all night. Oh, uh, well, you know. I think I'm we're my... going get along pretty well. <laughs> <laughs> But I've learned that if you plan for every variable, a happy outcome doesn't have to be left to chance. This conversation's going pretty well. Yes. So that's no accident. Everything that's happened today,
0: <laughs>
3: I've rehearsed it. Hey. Hi. I, Nathan. I, I... Dozens of times. Uh, in a replica of your home. This is what we can do for you, you and you. You know, just off the top of my head, I would say, sure, let's go with it. This is gonna be fun. It will be. My goal is for your rehearsal to reflect reality. The government has Sasquatch liaisons. I love you, Daddy. With this show, if your performance isn't accurate, you could ruin someone's life.
0: This is all sort of absurd.
3: Keep him crying, don't let up. Okay. I've got to tell you something. I don't want to talk to you again. Do you find it's been healthy for you here? Are you sure you want to do this? I don't really like lying to people. You're a liar. Yeah, neither do I. You're a Willy Wonka and I'm Charlie Bucket. I'm the bad guy and Well, I'm... but he's a dream maker. Okay, and you're doing, you're making some dreams happen But for me. The kids died in the factory. Well, they supposedly died. I... I'll, I'll read the book again just to to, to look into it. Yeah.
2: Og ved man ikke lige, hvem Nathan Fielder er? Jamen, så er det faktisk ikke nødvendigvis, fordi man har sovet i timen eller boet under en sten. Men Nathan Fielder, han er sådan et ikon, tror jeg godt, jeg kan kalde ham på nuværende tidspunkt. Han er virkelig en mand, der bliver dyrket af, af dem, der kan lide ham. Fordi, Joachim, hvem er den her mand, Nathan Fielder? Kan du ikke lige smide lidt ord efter ham? Altså,
1: jeg vil sige, jeg har ikke ret godt styr på hele hans liv. Men det tror ikke,
2: der er nogen. Jeg tror ikke, man kan finde ud af ret meget.
1: <laughs> Nej, men han er jo... Altså, han er jo komiker men i hvert fald tv-serie komiker hvis man kan sige det sådan han er, han blev især kendt med sit program der hedder Nathan for You hvor han øh hvor han hjælper en masse små virksomheder. Han er, han er jo øh, dimitteret med nogle af de bedste karakterer fra <laughs> one of the best skulle, hvad det, universities in Canada. Ja, så har han kun fået
2: minus F eller et, <laughs> et par B'er og C'er.
1: Fuldstændig. Og så hjælper han nogle virksomheder med at, ligesom at blive mere populære eller folk med deres personlige problemer eller noget i ja. den stil. Og ofte så hjælper han dem på nogle måder, hvor man tænker det her, det er ikke det næste logiske skridt. Han, det er noget med, at øh, der, er en, kan det passe, der, er, der er et afsnit med en, en restaurant, for eksempel. De, de har brug for flere kunder. Jamen, så, siger, så promoverer han det ved at sige, jamen, der er et øh, frit Øh, benyttelige toilet, I altid kan bruge. <laughs> og det skaber jo også en masse problemer ja, ja, ja. med det. Men det er ligesom hans vej ind til det. Til ja, eller
2: han går øh, til mere ekstreme værker og en frozen yogurt-butik, der har brug for noget omsætning. Jamen, hvad hvis nu vi lancerer øh, en, der smager af lort, rent udsagt, <laughs> Det må sgu da tiltrække folk. De må ja. da blive nysgerrige og smide nogle penge efter og sådan noget. Øh, man skal se, han tager lidt pis på den her øh, sådan forbrugerkultur og ikke og også de den her, altså sådan nogle, øh, hvad skal vi sige, reality shows, altså, ja, med sådan noget ja. home improvement, hvor vi skal forbedre øh, tingens ja. tilstand. Og hvad er det så lige, Nathan filter han er for en type sådan komiker, ikke? Jamen, han excellerer i den her øh, akavighed, ikke? Altså, mm. nu øh, nævnte vi talkrumighed i Not Okay, ikke? Altså, hvis man er til sådan noget cringe-humor, ikke? Hvis man er til sådan noget talkrumighed, men det, der så også er med om han har sådan en, øh, han er god til at have sådan en menneskelighed, ikke? Altså, han, han kan gå over nogle grænser, men i de her fuldstændig vanvittigt, og jeg mener virkelig vanvittigt, altså, absurde vanvittigt, scenarier, ja. så kan han finde sådan en menneskehed frem, ikke? Altså, vi spejler ham sådan i, og det er jo, det er sådan lidt vi altså synes man det lyder lidt abstrakt, ikke? Vi er ude i sådan noget lidt mere noget mere noget, mm. fordi det er den der hele tiden sådan en debat omkring hvor meget er i her ikke? Hvem er er det virkelige mennesker ikke? Hvad gør Nathan Fielder? Hvad er instrueret ja. her han, han han blander ligesom fiktion og virkelighed, og okay. så er der altså den her fortællerstemme, der hele tiden sådan kommenterer yeah. på hver Han tekstualiserer
1: det og i er det super godt, og der hvis der sidder nogle purister derude og virkelig har svært ved at navigere i det der fakta fiktion land der, så, så kan det godt være problematisk og og, og gå ind til, til Nathan. <laughs> ja, og nu
2: bliver det nemlig endnu mere kompliceret, fordi det var så, hvad Nathan For You handler om. Fordi nu handler han så altså så tilbage. Jeg tror, Nathan For You var i tre sæsoner fra sådan noget. Er det fra 2014 til 2017 eller sådan noget? Jeg har lige binget det hen over sommerferien. Det vil jeg anbefale alle at gøre. Øh, nu er han tilbage med en ny serie. Ikke folk, fordi han er jo virkelig en, der bliver dyrket. Ikke folk har gået og ventet i spænding. Han har blandt andet produceret øh, How To with John Wilson over på HBO. Men nu er han så tilbage med sit, sin egen miniserie her øh, i form af The Rehearsal. Og Joachim, du får æren af at forklare, hvad t- fanden er det, det her, det går Jeg ud tror,
1: jeg har forklaret The Rehearsal. <laughs> Måske, eller ret sikker på, at det er fejlagtigt 3-4 gange til mine venner og familie og sådan noget. Men uh, The Rehearsal handler om Nathan, som har, uh, har du ved, sendt ud til en masse mennesker, lagt ud på Craigslist eller whatever the fuck. Det har han lagt ud af, at uh, jeg kan hjælpe jer med et problem. Bare lige sende en video ind til, til mig, og så kan jeg vurdere, hvordan jeg ligesom skal hjælpe dig. Og så handler det så om... altså her i navnet The Rehearsal, at han hjælper de her mennesker, som har problemer. Først er afsnit, der er en person, der skal ligesom øh, <laughs> tilstå til sit, sit quizhold, eller i hvert fald en person fra sit quizhold, der kunne, godt kunne være lidt voldelig, at, øh, at, øh, at han har lovet os, om sin øh, uddannelse. uddannelse. <laughs> He's a fraud, basically. Ja. Og så, øh, så, så det, Nathan gør, at han, han bygger barn, han får folk til at, du ved, skuespillere til at spille hans ven, og så kan I så kan de øve det her, og så bliver fremtiden måske ikke så modbydelig. Altså måske bliver det faktisk lidt lettere at gå igennem, hvis bare du har øvet det og haft de her følelser samtidig. Så det er jo ligesom det, han udforsker. Det han jo så også gør, det er, at han får nogle... Han er jo åndssvagt god til at cast de her mennesker, som skal deltage. De er jo ofte nogle meget besønderlige og, og problematiske det er, mennesker. Det er Amerika er nu 2022. Det er de virkelig, det her, men de har altså selv skrevet under på, at de skal være <laughs> ja, ja. med. Øhm, og, så, øh, <laughs> og så er det ligesom den vej, det går i første afsnit. Og jeg er ja. allerede sådan, jeg er meget bange for at sige, hvilken vej det går, for jeg synes fandme, man skal have lov. Noget af det fedeste ja. for mig, ja. når jeg har set den her, det har været, at jeg har oplevet hvad der er sket uge til uge, yeah. og er blevet mere puzzled, og mere forbavs over, hvad fanden der foregår. Jeg
2: tror, vi skal, er, har man set Nathan for You, er man måske komme kommet i gang med The Rehearsley nu, så er øh, den vitale forskel her, at hvor ja, Nathan for You, der er nogle ting, der går igen nogle karakterer og sådan noget, ikke? men den er mere episodisk. Ikke? Det er ligesom et nyt problem, han yeah. skal klare hver gang. Her, jamen, øh, ud fra første afsnit, så får man også fornemmelsen af, okay, det er det, der er præmissen, ikke han skal som ligesom, genskabe den her virkelighed. Det er det, der bliver præmissen her. Men nej, det bliver mere en sådan, ikke Altså, de flere at de her rehearsals, der begynder at snurre omkring hinanden, ikke? De begynder ligesom at sådan uh, virke, at have sådan samme virke med mm. hinanden. Uh, og, og, det, og det bliver også en meget mere sådan personlig fortælling for Nathan, ikke? Præcis. Fordi han bliver selv en del af
1: projektet. Det bliver langt mere introspektivt. Det bliver... Øh fordi jeg ikke vil spoil specifikke hændelser, fordi der ligger så meget komik i, hvordan Nathan ligesom leverer nogle af de hændelser. han har i igen voice-overen, der er fænomenal, men det er ligesom en slags omvendt kind of version af, af Kaufmans øh, Senecdeke i New York, eller New York i ja. der hvor, hvor folk får lov til at øve, og der er nogen, der spiller Nathan hister her, og, og Nathan, <laughs> han spiller
2: andre karakterer. Han spiller
1: andre karakterer, og han får lov til at finde ud af ting om sig selv lige så stille, og så tror jeg, at det sådan rimelig. Ja, og, og,
2: og, og det er rigtigt, som du siger vi, vi er ude i sådan noget Charlie kaufman akti noget. Ikke? Øh, man kan også nævne sådan en som Andy Kaufman, ikke? Altså, i, i forhold til Nathan Fielder, fordi han er sådan hele tiden sådan et mysterium, ikke? Jamen, hvor meget af det her er virkelig. Mm. Er det dine reelle følelser? Ikke? Fordi vi lærer også ting om ham og, og, og ting, der stemmer overens med, hvad du kan finde på nettet og hvem det her menneske er. Men Nathan Fielder, han har sådan en helt særlig måde at lave komik på, hvor altså, han excellerer i den her akkadhed. Han excellerer i i sådan at, og hvad skal man sige trigger folk? Ikke? Altså på aktivere dem på den måde, han gerne vil have. Men han er også god til sådan at udlevere sig selv på en ja, eller anden måde. Ikke? Altså, der er, er så mange perspektænger altså i det her.
1: Ja. Jeg, jeg vil ikke sige meget mere virkelig, kan jeg mærke, men øh, jeg er meget begejstret for det her. Skal vi, skal vi smide en trumpiv på og kaste nogle stjerner efter? Den?
2: Det er altså et indblik i en ekstremt krøllet hjerne, det her. Og det er ekstremt svært at snakke om, hvis man ikke ligesom er på den præmis, at man ja, faktisk har set serien og, og, og ligesom er inde på, hvad fanden det her drejer sig om. Det, hvordan anmelder man det her, Joachim? Kan du stjerner efter Jeg her? kan
1: sagtens smide stjerner efter det. Altså for seks kæmpemæssige stjerner, det er måske, skal jeg lige tænke, Uh, der er stor slåskamp med den næste titel, vi skal snakke om, men, uh, men uh, det er måske den bedste, originale, ja, det er den bedste originale tv-serie fra i år.
2: Jeg, jeg kan ikke helt ramme de seks stjerner, men jeg giver den kæmpe store fem stjerner. Man skal sige, nu kører den et en for you i mange afsnit. Det behøres her, det er seks afsnit. Ikke? Det er mere eh, sammenhængende. Måden
1: ikke, der kommer flere sæsoner? Ja, det
2: kunne man sagtens forestille. Hvis han sa-
1: ikke har brugt øh, hele, hele banken ja, hele på show. <laughs> ja,
2: på de her sindssyge <laughs> ja. Så altså, hvad, hvad fanden han nu skal replikere? Jeg savner lige nogle gange, ikke, og, og jeg ved ikke, om, altså, det er jo også svært i den her krøllede fiktionsvirkelighed, men jeg, nogle gange, så, har jeg sådan lidt, så synes jeg, så måske den taber tråden lidt i, hvad fanden er det, det her, det her overhovedet, hvordan hænger det her overhovedet sammen, hvad fanden er det overhovedet, det handler om. Der, der, bliver, der taber den mig lidt en enkelt gang, men det her, det er fuldstændig fantastisk tv, det er noget af det sjoveste tv, jeg har set, ja, over Nathan for You. Og det er, ja, nok det mest originale tv, jeg nogensinde har set, altså der er så meget at komme mm. efter her. Nok ikke nødvendigvis for alle, men man er nødt nej, til at give det en chance. for gød nej. Og fra i uh, The Rehearsal og Nathan Filders krøllede jern, så uh, skal Joachim til at snakke igen her, fordi han har altså næsten fuldført en serie, der hedder Better Call Saul. And just a little bit
0: of rain. Let justice be done. And just a little bit Though the fall. of rain.
2: Og det er jo lige før, jeg tror, vi anmeldte Better Call Saul sidste, episode, <laughs> fordi der var der ligesom kommet første halvdel af den her sjette og sidste sæson. Mm. Nu har Vince Gilligan jo udtalt, nu er han vist færdig med det her Breaking Bad-univers. Seks uh, sæsoner med den her uh, s- lidt sleske advokat Saul Goodmans billede af altid formidable Bob Odenkirk. Joachim, du har set det hele. Verden er ligesom vågnet op mm. til Better Call Saul. Ikke? Det er sådan, nu er den ved at nå i den her diskurs. Er den faktisk endda bedre end Breaking Bad.
1: Yeah. <laughs> Hvordan står det til i det her
2: advokatunivers? Du har set. Hvad, hvad, hvad er vi tilbage her? Er der seks f- afsnit igen, eller...? Oh,
1: jeg kan ikke lige huske det, fordi Nej. nu er der
2: kluder i... i du Ej, det ved, har det. nok været otte afsnit, og så er de otte sidste afsnit. Må ikke? Der er sådan 16. episode, eller hvad? Ligesom
1: Breaking Bad. Ja, ja, Noget i den stil, det er også ligegyldigt. Jeg mangler i hvert fald lige undskyld, lige sidste afsnit her, og det gør meget ondt, at jeg ikke lige kan få de sidste 80 <laughs> ja. minutter med, eller hvad, hvor meget der lige er. Men, øh, men jeg vil prøve at holde det igen, ligesom jeg gjorde med forrige anmeldelser, sådan lidt vagt, fordi... Det kan godt være, at der er nogen derude, der ikke har hvad skal man sige, dykket ned i Better Call Saul, eller måske er der simpelthen nogen, der ikke har fået noget at se anden del af sidste sæson. Så jeg vil simpelthen gøre alt for ikke at spojle det for nogen. Men det, jeg kan sige, det er, at det er utroligt, hvor, hvor, selvfølgelig, hvor godt det ligesom, du ved sløjfen på det hele, for at lave på det hele, men også hvordan den sidste sæson her føles som fem sæsoner i en. Det er sjældent, at jeg har været i en serie, hvor vi har bevæget os så langt på så kort tid, men ikke hvor man tænker, åh, oh, det går lige en tand for hurtigt. Det er. Det, det er som om skaberne af ja, Vince Killigan og hvad den hedder, Peter Gould, måske er det den hedder. Det tror jeg måske, den hedder. <laughs> det satser jeg på her, og så går jeg bare videre selvsikkert, og siger, at det er vanvittigt, hvordan de to har og selvfølgelig det kæmpe aft, der er, har været, altså, kan lave en serie, der spaner over så lang tid, og som der, der, der går så dybt ned i karaktererne, og hvordan de kan få enkelte karakterbeslutninger til at virke som om, at det er det vildeste, der nogensinde er sket på en skærm. Især hvis vi kontrasterer det med, hvad der sker over på The Rehearsal, hvor det er fuldstændig absurde ting, øh, altså helt vanvittige, i hvor storladende de er og sådan noget. Og så er det Better Call Saul, hvor en enkelt beslutning som at... Jeg sidde i en time og kastet en tennisbold op og ned, og hvad betyder det egentlig for en karakter? Der er jo så meget dybde i Saul Goodman-karakteren, og hvem har regnet med det dengang for 6-7 år siden, da tv-serien begyndte. Jeg, øhm, okay. det, det er jo en af de første serier, tror jeg, reelt set, som jeg har set du ved, fra lige fra, ligefra, da det... Du ved, begyndt i sin tid, og så har jeg set hvert afsnit, du ved, nærmest ugenligt, siden det begyndte med alle sæsoner og sådan noget. Der er sikkert nogle andre, jeg også har, men-, men det er sådan, jeg har fulgt den her fra start af, og nu kommer vi til konklusionen.
0: Og
2: hvordan øh, nu, det der jo meget har været med Better Call Saul, ikke, det er jo selvfølgelig, den foregår før alt det, vi øh, kender i Breaking Bad. Der har også været den her kontrast med, at Better Call Saul, den er mere, øh, der, der, der laver tempo, ikke? den giver sig lidt mere tid, måske, den er lidt mere langsom i det, den er lidt mere tvælende, hvor øh, Breaking Bad måske har favoriseret lidt mere action nogle gange hvordan står det så til her det lyder til at den skal nå meget på sidste sæson her den skal jo også runde det her af mm. og jeg forestiller mig også nu har jeg ikke selv set så meget som et uh, sekund af den her serie men jeg ved også nu dukker der nogle uh, karakterer mm. op som ligesom nu, nu nærmer vi os Breaking Bad uh, hvad skal vi sige storyline ikke? lever den op til det altså kan den jonglere det kan den uh, k- 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 give det mening at det <laughs> ligesom er Breaking Bad der er det næste her
1: det gør, det gør det. Det synes jeg, det gør. Og hvordan det hele eskalerede. Jeg tror, en af de, øh, de fede ting ved, ved serien, det er, at øh, man har jo troet, at den bare skulle lave... Altså, det, det lugtede jo af den største fanservice-serie nogensinde, fordi Breaking Bad blev det store hit, det var, og Saul Goodman var så fantastisk en karakter, og, og en, øh, du ved, fan-favorite. Og så, hvornår kommer og ja. Walt og Jesse, og hvornår dukker de op? Lidt modsat de der Star Wars-spinner-serien, altså, <laughs> hvor alle for en vær. Præcis. Og det her, der har de virkelig trukket den ud i... Ja, 6,5 sæson nærmest, og det man så får er minimalt, og det er portræteret på en måde, hvor det slet ikke føles som om, at de stopper noget ned i halsen på dig. Jeg elsker, hvordan de bare på en eller anden måde har holdt folk for nar. Du ved, de har har lukket dem ind med, hvad der kunne have været fanservice til Breaking Bad, og så har de bare leveret noget af det bedste sådan... TV-serie og, og skuespil og karakterarbejde der har været lang tid. så, så der er minimal fanservice og, og up to date med Breaking Bad med det der nu er jo det er perf-, altså, det er helt perfekt. Jeg kunne godt have altså jeg havde på en eller anden måde ikke behøvet det, men, øh, men jeg kan godt forstå hvorfor de gør det.
2: Og hvordan er tonen? ikke? Altså, nu kan jeg jo kun sammenligne med Breaking Bad ikke, men jeg, jeg kan huske eller der er et det er sådan mærkbart skifte i tonen, i alvorligheden fra øh, femte sæson af Breaking Bad og <laughs> ja. så de foregående sæsoner. Ikke? Fordi nu skal vi mod konklusionen. De her valg, som de her mennesker har taget på godt og ondt, de begynder faktisk virkelig om noget at have nogle konsekvenser. Hvordan er det i Breaking Bad? Altså skal, er, skal man sige farvel til nogle karakterer, man har kært? Er er, er så langt ude, at nu begynder det at gå ind? Jeg forestiller mig også, man ved jo, der er nogle karakterer her, der lever videre til Breaking mm. Bad. Ikke? Så, altså, er det er det noget, der forpurrer suspensen, eller er, er det hårdt at se det her, fordi det, det er så godt på en eller anden måde?
1: Det for overhovedet ikke suspensen, fordi det er der, hvor de har lavet så godt karakterarbejde, at selv, ved, altså ved nogle af karaktererne, så selv, du ved, tanken om, at de kunne begå en bestemt hændelse, øh, det, det er nok til at, wow, se hvor langt vi er kommet, eller wow, leder det ind til det her. Det er, det, det, jeg synes ikke, at man frygter så meget for, hvem skal dø, og hvem overlever, og bla, bla bla Det er egentlig ikke det, der er så spændende. Det er faktisk mere det interpersonelle, det karakterne imellem, hvad der sker imellem, hvordan det bliver afsluttet, der er langt det øh, mest spændende.
2: Hvis jeg ikke tager helt fejl, da du anmeldte del 1 her sidste sæson, så gav du den, hvis faktisk, 6 Nej, det, stjerner. det, det gjorde jeg. jeg er meget spændt på, siger jeg øh, nærmest med svaret allerede. Hvad kan det <laughs> blive til her ved afslutningen?
1: Jamen altså, selvom anden halvdel af 6. sæson er øh, langt mere trist og dyster, og, og den er også mere barsk, øh, og den er virkelig hård at se engang imellem. Ikke på samme måde som Not Okay, der var cringe at se, men den, her, den er hård, hård at se. Øh, så er det stadig suverænt underholdende, og, og igen, Breaking Bad og den her, Better Call Saul, de har jo også været garanter for at øh, være nogle stilistisk fantastiske serier, der virkelig ved, hvordan man kan... Jeg udfordrer seriemediet at lave nogle utrolig fede indstillinger, selvom det bare er bare en bildør, der åbner, eller whatever it is. Så selvfølgelig, det er et kæmpe store seks Det er en æra der bliver afsluttet nu i en kæmpe stor tv-serie, som stadigvæk, siger jeg, der er for få, der har set, især i forhold til, hvilken serie den stammer fra.
2: Og den er bedre end Bring Bad. Er det nu, du siger, det er live og
1: Det kan jeg sagtens sige. Den er... Den, den er nu, det er også en færdig recency bias ikke okay? men ja. jeg vil sige, den, den er altså lige et godt stykke bedre.
2: Og øh, Vince Gilligan, han har jo sagt, nu er han altså færdig med det her Breaking bad univers. Man kan selvfølgelig altid skifte mening, men er, er det okay? Er det fint, at det er ligesom med Better Call der er the det center op.
1: Ja, yeah. det, det tænker jeg lige nu. Så må vi se, hvad han laver efter det her. Hvis det er dårligt, så siger jeg nok bare lige mere, <laughs> mere <laughs> Breaking han, Bad. Så det, han, han
2: skal også have hans El camino filmen til jeg får rundet af på. Det var altså seks stjerner til hele Breaking Bad. <laughs> stjerner til hele Better Call Saul. jeg, også Hall, jeg give bare, vi skal Breaking sige. Bad, ja, helt sikkert. <laughs> han er altså en af de helt uh, store autores i tv-verdenen, og jeg kan jo bare mærke nu, nu skal jeg altså at se Better Call Saul. Der er jo ikke flere undskyldninger tilbage. Den kan man se igen på Netflix. Man kan altså at se den færdige lige det her øjeblik. Man kan faktisk nå det før Joachim, det vil han sikkert til pris på, eller blive meget sjalu Joachim, du har gennemgået alle tv-serier i verden, men det er jo dejligt, <laughs> fordi nu har vi lige et par film tilbage, vi skal have drøftet, og vi starter altså med en tur ud i det uendelige univers.
3: A year of work for a flight. let's go find out if yeah, we got a breach in the perimeter. Thank you Buzz like your mission log after a full year of being marooned on this planet our first test flight is a go Let's get everyone home Good luck captain
2: Og Pixar, de er min sanden tilbage med endnu en film, fordi ja, vi har jo lavet vores spotlight om det, de er jo nærmest kongerne af animation, det tror jeg endda vores episode hed, fordi de spytter jo animeret film ud, som ingen andre, ja måske lige ud over Disney selv, Pixar, de de har rusket op i en gammel franchise, fordi nok engang har vi fire Toy Story-film, men nu har vi altså også en spin-off-film her, fordi Buzz Lightyear, han har fået sin egen film. Og hvordan laver man så lige en film om Buzz Lightyear? Fordi det er lidt sjovt omkring det her projekt, det er, der hedder lidt forvirring om, hvad er ligesom fortællerrammen her, fordi er vi ude i, at det her, det er virkeligheden i hvad skal vi sige, Toy Story virkeligheden? Er det her virkelighedens æ, på slide, yes, som tegnefilmen er baseret på. Og det siger du jo, fordi det var det, de fleste troede var. Og det, det er
1: også det, de promoverer i ja. starten af filmen. Er, ja. ikke, står der, ikke, er der ikke ligesom en, en, en tekst, hvor der står noget eller? A- Uh, Boss Lightyear is da, 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 and this is the guy that it's, the toy is based on Nej,
2: det er så netop det det ikke er no. fordi det var sådan de solgte trailerne no. nu får vi ligesom virkelighedens Boss Lightyear i, i, i Toy Story-universet men det det jo så faktisk er er at det bare er en uh, fiktionsfilm som den kære unge Andy har været biografen at se altså man kunne s- svar- det svare til at han er gået ind for at se uh, lad os sige Interstellar og så synes han Maffi at han er pisse sej og så er der kommet en masse legetøj baseret på den her karakter så Boss Lightyear er simpelthen bare en, øh, en filmkarakter, som, øh, ja, t- øh, hvad skal vi sige, <laughs> er baseret på meget, meget kompliceret rammefortælling for en øh, ja. Pixar-film dedikeret til de unge her. Okay. Joachim, først og fremmest et forhold til øh, Toy Story Universet. Er det nogle af dine yndlings øh, Pixar-film, ja, eller hvordan så? Ja, det er
1: det, med jeg vokser ret meget op med. Især tror har jeg set meget, fordi min familie havde en en helt igennem fantastisk vane med at altid have troen af, <laughs> af alle de der tegneseriefilmer Så, det er så også der er både Løvernes Kongen 2 og, og Pixar Aladdin eller tog. Tog og ja. <laughs> <Ja>, alt <aldrig> de gode. <laughs> alt de gode, ja. Så, så, så dem, men jeg har set den generelt meget, og jeg har også set 3'eren, den er virkelig en, der slår hårdt, og, og 4'eren, som også kom for nogle år siden, men ved du hvad, jeg synes faktisk, at den var overraskende god.
2: Og så har du gået flere år og tænkt, men ham der på Lightyear, er han mere end de der signaturlinjer, mm. hvor han siger mod det uendelige univers, ja. og den der lidt, øh, lidt, hvad er han så, lidt forvirret astronaut, <laughs> ja. eller hvad fanden vi skal kalde ham? Har du så gået og manglet en film, der lige kunne give dig et ekstra spadestik dybere i den her mands psykologi? Nej,
1: nej, nej, overhovedet <laughs> ikke. Jeg var egentlig, altså, man, alle tænkte jo med Toy Story 4, okay, det at være? det er det ved at være det. Og så gik det jo super godt for den og sådan noget, og det er fred med det. Men, men efter det, så tror jeg, at mange ligesom havde... Øh, du ved, alle var enige om, at det burde nok være det. Og med mindre de kunne komme med noget fuldstændig original som ingen nogensinde har set før. Og så det er det så light, de kommer med. Så bliver jeg nødt til at spørge, er det her jo noget fuldstændig original <laughs> som, nogen, altså, som man aldrig har set før, middel
2: Nu ligger der jo næsten en sukkerbold op til mig, men altså, den er jo sådan... Det er jo sjovt, ikke? Nu har vi også, jeg tror, hvad sidst vi anmeldte en Pixar-film, det må have været Turning Red, øh, den, her, mm. den her røde panda, ikke? Og vi har haft sådan noget som øh, Luca, var det det, den yeah. hedde, den der med fisk, ja. fiskene der. Vi har, haft sådan et, det, vi har haft sådan et run af nogle Pixar-film, som vi virkelig har hyldet for deres sådan originalitet. Pixar, de er søgt lidt væk fra de her franchises, der har gjort dem store og berømte. Ja, de er kommet med nogle originale fortællinger, og så hiver man ligesom øh, den, den største af de største op igen, ikke? fordi nu skal Lightyear have sin egen Film. Og det, der så er med den her film, jamen, hvad er fortællingen her, udover den her mærkelige rammefortælling? Boss Lightyear, han skal ud på en mission, han skal ud og øh, hammer hans øh, hvad hedder det, team, yeah. hedder sådan, nogle astronauter, det er jo det ord, jeg mm. kan finde. Hans, Space Rangers. Space det, det Rangers, hedder. yes. De bliver strandet ude på en planet, de kan ikke vende hjem, der er ikke, nok, øh, der er ikke nok benzin i tanken, og han prøver at gøre et eller andet, og så er der noget med noget tidsforskydning, og hver gang han øh, oplever et minut, jamen, så er der gået fem år tilbage. På ja, de, han har ligesom sine
1: egen missioner. Og ja, og
2: ja. lyder det allerede nu bekendt, og jeg har vist også nævnt Interstellar, jamen det er jo faktisk det, Lightyear er, ikke? Fordi det er lige pludselig sådan en masse sci-fi-film, der bliver støbt sammen til en Pixar-film her, fordi der er referencer til... eller Jeg ved om det bevidst jeg ikke, det er referencer, men, men uh, det genkendelighed noget interstellar i. Der er noget At Astra, der er noget Star Wars, der er noget Gravity. Ikke? Altså, der er så mange af de 100 første sci fi titler <laughs> og rumfilm, man kunne nævne ja. her. Og hvad synes du så, Jokim, i en uh, Lightyear-film, i en uh, film om også Lightyear, den største Space Ranger af dem alle, og manden, du har brug for at vide så ja, meget mere ja, ja. om. Hvordan, hvordan synes du det her, det er,
1: føles? Jamen, jeg tror, jeg bløndte til at trække det sådan lidt ud og sige, det føles ekstra irriterende, fordi det er Disney-Pixar, der gør det på en eller anden måde, at, at det er så kæmpestort et uh, produktionsselskab, som laver en film, der er endnu en film i deres franchise af Toy Story, som de nærmest har svået, de ikke vil lave mere af, og så skal den alligevel trækkes op igen. Så det bliver det der unødvendige franchise. Så tænker man, så kunne i det mindste gøre den original. Nej, så trækker den på alle de film, du nævnte før, alle de tropper vi kender, ekstra original. Og så, jo, de har altid, hvad skal man sige, grafikken eller kvaliteten, det animerede med sig. Men men det det kan simpelthen ikke opveje for... Både hvor sådan bare fundamentalt uinteressant den. den er. Plottet er ikke super spændende. Den har ikke noget af den der sådan Pixar-quirky. Altså jo, den forsøger at være quirky, men den har ikke noget af quirkigheden. Den har også lige smidt en talende kat ind, der, <laughs> f- hvordan fanden kan de sælge nogle pludstyr, hvis ja, det ikke er ja, Toy Story? Ja. Nå, men så kommer der en talende robotkat ind, og så giver vi da selvfølgelig for, for mig er den så
2: eksemplarisk på sådan, jamen generelt bare Disney, når de er verst, ikke? Fordi den er så meget, det er så meget sådan en film, der bare skal se, Lige merchandise. ikke altså lad os øh, Boss Lightyear kan I huske ham? Ham kunne I sgu der godt lide dengang han var med i Toy Story ikke altså kan vi lige få ham op og oppe igen? kan vi lige få solgt en Boss Lightyear figur kan I huske Sork ikke altså far oh, faderrollen der han dukker op og så har vi den her søde kattekilling og så videre, og så videre det mest positive jeg kan sige om Lightyear hjem den ligner en million altså det her det ser fucking godt ud men prøv at høre det er så utaknemmeligt, som noget kan være fordi hvis der er noget der er selvskrevet med en Pixar film jamen det skal se godt ud altså jeg forventer jo ikke noget mindre jeg går jo ikke ind og siger Jeg håber, det her er godt animeret. Det ligner en drøm, der er ikke noget at komme efter der. Men det her, det er så uinspireret. Jeg synes, det er så kedeligt. Jeg synes, Boss Lightyear... Altså, nu skal han jo også være et rigtigt menneske. Han er jo ikke bare de her styr man kan trække en snor op, mm. og så har han tre forskellige linjer han er fuldstændig karismaløs. jeg så faktisk noget af den både med danske stemmer og jeg testede også lige med engelske stemmer hvor det er Chris Evans fra The Gray Man ja, der ligger stemme
1: til. der mangler et eller andet energi der er, er ikke
2: noget. nogen energi der er ikke nogen sådan karisma der er ikke noget sjovt altså det, og det er faktisk også en meget sådan mørk film det kan man sige det
1: forskriver rummet
2: ligesom <laughs> ikke? men selv for en Pixar film og så synes jeg også bare sådan de der mennesker han er om, omgivet af de er pissekædlig altså der er ikke nogen ja, karakterer lindsigt.
1: her Take away Titi, spiller jo en af rollerne. Og Jamen, jeg kan stemme til en af rollerne. Det. det er no. den der ytt humor som er ved at blive <laughs> mere innerverende, end egentlig, ja. <laughs> en, egentlig sjov, tror jeg. Så, jeg, jeg ved sgu ikke, Mikkel, altså jeg, jeg må ærligt indrømme, jeg har... Kæmpede lidt med den her film?
2: Jeg kæmpede virkelig med at se den her. Og det var også meget påfaldende for mig. Jeg kan sgu godt lide Pixar. Jeg synes, Turning Red var øh, fremragende. Jeg kunne godt lide Luca. Ikke? Altså, vi har virkelig været begejstrede for Pixar generelt på den her podcast. Jeg har sådan en min egen rangering af, af, af Pixars film. Nu er vi ikke kommet til stjernerne endnu, men for mit vedkommende er vi altså helt nede i bunden. Det her. Det er total uinspirerende på samtlige parametre, det her. Og, og, og det står også sådan... Det, det, du ved, jeg står også med den der fornemmelse, åh oh, nej, nu skal vi have en Woody Western, ikke? Altså, nu skal vi have en fucking Mr. Potato Head spin-off-serie på Disney+. Åh altså,
1: oh okay, nu snakker vi.
2: <laughs> det er bare Disney, det her, når mm. de viser deres grimme Men, men så, du,
1: øh, så du Buzz Lightyear-tv-serien, dengang den var der?
2: Nej, det tror jeg ikke, jeg ved noget om. Hvad går det
1: okay. ud på? det var bare en... TV-serier med hans Space Rangers, hvor de var ude og... altså fra altså fra h- h- hvor fra sjov tiden. Nå. okay, var det godt eller hvad? Ja, yeah, det var det i hvert fald dengang. men øh, de er jo, <laughs> det er bare lidt sjovt, at de har begravet den TV-serie nu. Altså du kan ikke, jeg tror ikke man kan se den på Disney. Ingen gange på Disney eller Plus
2: noget. eller noget. Ja. Nej, men det er også sjovt, hvorfor de lige Det fucker er... jo lidt
1: med universet og kontinuitet. Ja, det ja. kunne
2: man sige, det er faktisk det jeg minskede. <laughs> <laughs> øh, men det er sjovt. Hvorfor tror du egentlig at lige det de lightyear de er valgt? Altså hvorfor de lige bare lightyear? Øh...
1: Action eller forestilling ja. om de kunne lave actionsekvenser. Og sci-fi.
2: Det er genkendeligt. Det er, godt, ja. det er det, folk vil have, eller hvad? Ja, jeg ved ikke. Nu er det Astro og Brad Pitt's nærmest bedste film, så det kunne <laughs> yes. være, det var det, de gik efter. <laughs> Spøg til side. Vi skal kaste nogle stjerner efter Lightyear og så man kan høre, så vil øh, begejstringen ingen indtage.
1: Vi er jo nok lidt barske mod den. Jeg, jeg, giver, jeg giver to stjerner til Lightyear. Jeg forstår ikke helt den sådan eksistensberettigelse. Øhm, det virker også som om, at biograferne tog heller ikke super godt imod den, for den har jo faktisk været i biograferne for... Altså, i forhold til de foregående Pixar-filmer, som vi snakkede om, ja. de er jo nemlig end på streaming, hvor den her får lov til at komme i biografen. Det ja. er sådan lidt, hmm, ja. okay. Men, øh, men ja, jeg tror, den kostede, der står en par Det Den kostede 200 millioner, og den har tjent ca. 209 millioner, eller sådan noget, tror jeg.
2: Ja, det er jo virkelig også et flop i Ja, Det var også, pizza, en, sorry, også det en,
1: der mødte meget modstand, fordi der var to kvinder, der kyssede i den. Så yeah. oh, nej. ja, hvis der er noget, jeg ikke kunne lyst til at du ved... Okay, vi Skulle kan have, godt jeg have
2: skrevet det i starten.
1: Vi kunne have en problematisk kvinde i hovedrolle. Okay, den kan jeg måske købe, men to kvinder der kysser i en børnefilm nej, er nej, du sindssygt.
2: Nu, nu vil det ingen endtage.
1: Nej, jeg akkurat. <laughs> uh?
2: Jeg simpelthen <laughs> dine to stjerner. Jeg synes ærligt talt, det her det er den dårligste film fra Pixar's side. Det er komplet uinspirerende. Det er fladt. Boss Lightyear er røvsyg. som en mand. Hvad med Ja, det synes jeg. Jeg vil til hver en tid. Jeg kaster tro selv. The Good Dinosaur er bedre end uh, Lightyear, og det er måske den mest udskillede Pixar-film uh, sådan generelt, <laughs> tror jeg. Nej, jeg synes det er virkelig, det ringer det her. To stjerner, der er indledet at komme efter her.
0: Hey Rick, You following what's happening in Thailand. Some kids stuck in a cave.
3: We're on the list of rescue divers. It's just a tourist cave it looks easy but when it's flooded it's impassable it takes a certain kind of mindset for the deep cave diving. you have to be a bit nuts. They're very very dangerous.
1: high water level
3: and the low visibility
0: barely shoulder wide pulling against very strong currents If
1: you have earth walk the midway
0: don't quite important.
2: Og fra to stjerner, så bevæger vi os videre til et tal, der hedder 13. Fordi vi skal have en snak om Ron Howard's 13 lives. Ja, Joachim, han står, han er meget imponeret over den <laughs> Wow. <laughs> Hvordan fik han to om til 13? Det var helt fantastisk. Ron Howard, selveste Ron Howard, han er altså tilbage med en ø, ny film. Hvordan har man sidst set noget til hende? ham?
1: <laughs> det, må du, det må du simpelthen ikke spørge mig.
2: Jeg tror faktisk, det må være den der, ø, ja, det er dig, dig. Den der med Amy Adams, hvor hun var... Ø, hvad fanden var den hed? Den der, hvor hun skulle være sådan en trailer-trash.
1: Nå, ja, oh, den der direkte til Netflix. Ja, det er sådan noget var... eulogy eller sådan noget, ikke?
2: Uh, Moonlight. Nej, jeg kan ikke huske, hvad den fede. Faktisk. Så... Trailer <laughs> park eulogy. Uh, memory eulogy. Nej, jeg kan ikke huske det. Jeg kan huske, at vi skulle anmelde den faktisk i det første, vores første standardepisode nogensinde, men der havde vi ikke lige helt fundet ud af, hvor lang tid sådan en podcastepisode må være, så vi endte faktisk med at klippe den ud. Så der er man Whoa. gået i glip. Hillbilly. Hillbilly Elegy. elegy. Ja. <laughs> så der er man faktisk blevet snydt for mig, der rander om den her Hillbilly Elegy. <laughs> Har
1: du stadig filen? Fordi så kan du lige smide den <laughs> ned. Jeg tror faktisk, at den
2: kommer som et ekstra afsnit. Den blev desværre ikke klippet ud. Men øh, Ron Howard, ja, nu er han altså tilbage i øh, lidt en anden bolig. jeg ved ikke, om han har lavet noget i mellemtiden. Det kan være, han går Han lavede en lidt.
1: dokumentar, men ellers har han ikke lavet andet.
2: Nej, og øh, kan du ikke lige sætte lidt ord på Ron Howard? Jeg forestiller mig, at han er sådan en de fleste af vores lytter kender til. Hvad er han lige for en størrelse?
1: Jamen, han er jo lidt en sjov instruktør for mig, fordi han virker som sådan en kan man kalde ham, sådan en journeyman-director. Jeg, jeg tolker det aldrig som om, han har en kæmpe stor personlig stake i det, han skal til at lave. Det er ikke fordi, at han... Siden tidernes morgen, der har jeg bare skulle lave Rush. Eller, jeg, jeg ved ikke nok om ham, så jeg hiver det bare ud af røven. Bare, så <laughs> ved det. Men det virker som en... Sådan en han får placeret et uh, solidt manuskript foran sig, ja. så tager han det, og så gør han sit allerbedste for at gør det til noget mere end det. Det er er ikke som sådan full-blown actionfilm, som Bruce Willis actionfilm, men det er ofte sådan, der er noget virkelig hændelse, eller sådan, der er noget noget realistisk over det. Det det kan være Rush, den der... hvad hedder det? Razorfilm ja. Altså
2: han er nok mest kendt for Apollo 13 og ja. Beautiful Mind. Ikke? Jeg tror i min verden, der er han sådan lidt altså, ikke Da fordi, Vinci også,
1: ikke? Ja, lige
2: præcis Da Vinci i trilogien. Der. Altså i min verden, og ikke for at øh, tage noget fra de andre eller noget som helst. I min verden, der er han sådan lidt, sådan, lidt, lidt alle noget. James Cameron, Ridley Scott. Øh, de her typer i sådan 90'erne, start 0'erne, ikke. der var på en eller anden måde med til at definere, sådan, hvad film var på det tidspunkt. Ikke? Altså de lavede de her store film. Det var altid de der film, der kæmpede om også Oscar, sådan, ikke? Mm. Altså, det er nærmest de der film, der har været med til at op- opfinde det, der vi kalder for oscar B de filmen eller Altså, det store drama, det store mennesker, det virkelige fortællinger. Det er kæmpe film, ikke? Altså, øh, for, for mig er han lidt den der type, og så er han lidt man, sjov nu. Fordi han er bare han lidt sådan... mere straight,
1: føler jeg. Altså... Jamen,
2: jamen helt Han har måske ikke samme hvad skal vi sige, integritet Nej, ikke, jeg ligesom jeg som de andre. Det, ja. og, men, men det er så sjovt her i de senere år, ikke? Fordi så laver han sådan noget hillbilly LG. så dukker han lige pludselig op i Arrested Development, som øh, fortæller, når han er altså en dobbelt Oscar-vinder, men han er sådan lidt glædet over i noget andet, hvis vi nu skal sammenligne med James Cameron og Ridley Scott, for eksempel. Ikke? Øh, der er han sådan lidt mere eh, glædet lidt ud i glemselen, måske ikke? Altså han, det som om, mm. han går sådan lidt i sin egen verden og bare sådan laver de projekter, han har lyst til at gå og hygge sig lidt med. Og nu er han altså kommet øh, til den her 13 Lives, der er landet over på Amazon Prime. Og hvad er det lige, det drejer sig om? Det er, som du var inde på i introen, øh, fortælling om... Ja, der kom også den her dokumentar for et par år siden, der The Rescue. The Rescue. Det handler om... Ja, ja, måske år, 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 endda, ja.
1: der eligible til Oscar. Og jeg
2: tror lige, at du snakker om nej, nej.
1: <laughs> Ja,
2: det handler om de her 13 unge thailandske fodbolddrenge og deres træner, der bliver fanget nede i en, en grotte i, ja, i Thailand. Og så kommer der dykkere fra hele verden. Der kommer især de her... Der
1: kommer kæmpe regn, altså ja, stormvær
2: i så de bliver faktisk fanget nærmest. Er det fire kilometer inden i den her grotte? Ikke? Og der er så meget vand, de kan på ingen måde komme ud af der. Så man sætter sådan en verdensomspændende redningsaktion i gang hele verden den følger med. Der kommer dykkere fra hele verden her i filmen, og i virkeligheden, så er det generelt de her tre britiske gutter, man følger. De skal ligesom finde ud af, hvordan kommer vi ind i den her grotte vold? Vi skal først og fremmest have lokaliseret de her drenge. Er de overhovedet i live? Hvor er de overhovedet henne? Og så er det et spørgsmål om, vi skal have transporteret noget mad og drikke til dem. Hvordan kan vi få dem ud af den her grotte? Skal vi lære dem at dykke for at komme ud? Eller hvad fanden kan vi gøre her? Og så bliver det jo nogle debatter både mellem de her professionelle dykkere, og det bliver den thailandske regering, og og, og hvem er det egentlig også, der har ansvaret her, og hvad kan vi overhovedet gøre for at redde de her drenge?
1: Jamen, det er fuldstændig det, den handler om, og så har vi uh, vores kære Viggo Mortensen, vores kære full-blown, full-blooded Dan- Danish Dan, Dan-, 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 Dan- <laughs> han, uh, han spiller hovedrollen i en, en britisk sang, han måske ikke lige fuldstændig nailer. Det æh, har en virkelig sjov uh, knajmiddel <laughs> her. Det må det. næsten
2: være virkeligheden, han er baseret på. Nej, ikke? Altså, altså. Han...
1: Og Colin Farrell dukker
2: op i hans måske mest straight-rolle. Jeg, i den jeg nogle elsker scene. ham altid, og jeg, ja. jeg
1: elsker ham også i det her.
2: Ja. Fordi han er, han, den her nu er han bare rolig. Og virkelig... Du har aldrig set Colin Farrell på den måde, som han er i den film, <laughs> fordi han er bare et menneske. det er genialt.
1: De Drop. Jeg tror, ja, Joel Edgerton. Ja, det, uh, det er det ikke så myldig, er de? Nej, nej, nej. <laughs> det, Joel. Det, det stavrer jo også helt anderledes. Oh, okay. Jamen, helt sikkert. Så, men han er jo så australier og kommer op og snakker dejlig australsk engelsk. Som er ja. altid, uh, det er altid en fornøjelse at lytte til det. Um, så de, de tre spiller især en stor rolle, som de her øh, øh, dykker øh, der skal dykke ind. <laughs> ja, det er ligesom
2: dem, der får hovedansvaret. Mm. De er ligesom de best, the best of the best, ikke? altså til at komme ind i den her øh, grotte.
1: Ja, men et udgangspunkt, vi kan tage for at snakke om den her, det kunne være, øh, nu snakker du om Ron Howard og så altså Oscar Beatty. Fordi der er jo, der fandme, Det er baseret på virkelige hændelser. En historie, som hele verden fuldt med. i. Øh, der er store følelser på spil. Der er især en masse sådan øh, øh, indstillinger af de her familier og forældrene til børnene, hvor de grødkvalte øh, virkelig kæmper med at skulle øh, som med at deres børn er fanget der. Deres er fanget derinde. Hvordan synes du den bevæger sig i Oscar-Batillyland?
2: Øh, jamen, jeg synes egentlig, den er sådan rimelig straight. Altså, det er jo ikke en film, der så nødvendigvis hiver de store violiner frem eller noget. Nu har jeg eh, personligt ikke set den her The Rescue dokumentar, så jeg kan ikke engang sammenligne med, hvordan Nej, den er. Den skulle er, være super god, men ja, det er ikke også den bag
1: Free Solo. Der jo, lige præcis. Ja. Det er
2: den... Den fik, øh, den fik utrolig meget ros, den her øh, The Rescue, så den kan jeg selvfølgelig ikke sammenligne med. Men jeg synes egentlig, 13 Lives og selv Ron Howard, som i min verden er typen, der laver lidt <laughs> ærskerbæt i filmer og skrue op for den store violin, øh, der synes jeg egentlig, den er sådan den er, den er sådan lidt dokumentarisk anlagt. Ikke? Alene det også, at du har nogle øh, superstjerner, øh, tror jeg godt, man kan kalde dem Viggo Mortensen og Colin Farrell. Ikke? De spiller bare sådan rigtige mennesker. Ja, ikke? altså nu ser
1: det dokumentarisk, men det er meget sådan... Du ved procedural føler jeg. Ja, altså, jamen det præcis. Er sådan, det er vi bare, skal hvordan, se hvordan gør man det her, ikke? Den altså. nykton eller den springer faktisk ret meget i tid, men sådan. Øh, meget nykterende, hvordan gør man det her? Hvad er nogle af problemerne ved at skulle dykke så langt ja. ind? Og så, og så nogle gange bliver den krydret, men når lidt sådan, du ved, så kommer noget, især noget musik ind, som ja, virkelig... Især, violiner når, og det er rigtigt. Der skruer
2: han lidt op for, øh, for, for sentimentalisme, <laughs> især når de her drenge, de så endelig skal ud. Øhm, og og, og nu, der er ikke nogen af os, der siger The Rescue, men altså den her episode, jeg tror, det sker tilbage i 2018, ikke? så det er jo faktisk rimelig nyt mm. det her. Det er hurtigt, Ron Howard, han trækker på aftrækkerne og siger, det, den skal jeg skulle lige være med på den her... Jeg ved ikke, hvor meget du har fulgt med i den her, for mit personlige vedkommende, jeg kender godt udkommet på det her, ikke? Altså, jeg ved Jamen, gørs, godt, hvad der ja. sker, jeg ved godt, hvad konklusionen er, synes du, og med The Rescue, en minde, der lige kommer, hvad været et <laughs> halvt år, et år før, synes du, der er nogen berettigelse her, altså, og, og, og kan den som film levere på dramat?
1: Yes, det, det synes jeg faktisk godt, den kan, øh, netop fordi den går så øh, procedural-agtigt øh, til værks, fordi vi skal se, hvordan en hel landsby og nærmest se, hvordan et helt land på sin vis øh, bliver nødt til at arbejde sammen for at få de her børn ud. Um, der er også en lille smule med medierne og hister her, hvor meget kan man tillade sig at sige til dem? Det fylder ikke så meget igen. Og altså, kunne man godt
2: savne lidt uh, Ace in the Hole, ikke? Ja, yeah, seriøst, jeg, 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 jeg sad
1: og tænkte på Ace in the Hole <laughs> ja. så mange gange, ja. men, uh, men det blev alligevel ikke udforsket nok, og det var måske også godt, godt nok, kan man sige. Hvis <laughs> lidt en anden film i hvert fald. Ja, det havde det godt nok været. Men, uh, men jeg synes faktisk, der er meget drama at finde i det, og jeg vil sige, især når vi så, fordi vi får lov til at være med nede på de her dykker-ture, og jeg ja, må godt nok indrømme, at... Uh, der er, der er en lille klaustrofobisk. Jeg ved ikke, om der er klaustrofobiske. Ja. Øh, nogle problemer, jeg har med det. Men øh, jeg synes, den rammer hårdt nogle gange. I forhold til, hvor straight den er filmet. Altså Ron Howard. Han, det, det er som om, han virkelig bare er hyret til det her. Og han vidste, at dramaet det er potent nok til, at jeg ikke behøver at skrue alt for meget op på kamerabevægelser. Jeg skal nærmest bare ja. vise, hvad der sker. Og så er det nok. Ja, og, og, og det tror jeg, det er ligesom den vej, han er gået. Ja, men
2: helt sikkert. Og det er en af de der type film, hvor man får den der fornemmelse af, vi okay, går morgen og Colin Farrell, De har faktisk lagt ned i et eller andet otte måneder og trænede det her ditning, ikke? altså Jeg synes egentlig, Ron Howard og, og skuespillerne og, og alle andre, ikke altså, jeg synes, de slipper ret godt for selve element Det, du kalder også den der procedural. Ikke? Altså, jeg synes, det er ret spændende at komme med ind i lokalet samtalen omkring... Mm. Hvad,
1: hvor, de, de, de hårde valg, der skal tages. Ja, hvad er
2: hovedet realistisk her? Hvad kan vi overhovedet gøre? Der skal tages nogle etiske valg. Ja. Ikke? Altså, er man nødt til at opre, er er vi nødt til at ofre nogen i den her proces? Er der noget, der ikke kan lade sig gøre? Ikke? Altså, hvad er vi villige til at betale her for at måske redde bare et menneskeliv. Ikke? Mm. Øh, og, og der er også nogle momenter, hvor... Sådan, nu kendte jeg godt sådan øh, konklusioner og hovedtræk, men der var også nogle momenter, hvor jeg lige hopper ind på Wikipedia sådan, øh, var det seriøst, det de gjorde, eller er det yeah. Ron Howard, der fortolker det? Det synes jeg skulle være øh, ret fedt. Jeg synes så til gengæld... Øh, og det er nok egentlig mest Ron Howard-faktor. Nu ved jeg ikke, øh, om øh, du har plakater og hænger ham på dit værelse, eller hvor meget du dyrker den nok, her mand. Ikke <laughs> Du <har> kun otte. <laughs> ja. Nej, men altså... Og, og det bliver sgu... Øh, Ron Howard i min verden, ikke? han er lidt den, det er netop lidt sådan noget Oscar bait, ikke? det er sådan lidt for straight i min verden er han ikke den store billedmager han er nemlig bare mand der bare sådan laver film, baseret på virkelige fortællinger, store følelser, øh, tårer ikke? og så skal det sgu nok også ende godt, når, altså det mm. ender sgu nærmest altid godt, og jeg synes det er sådan lidt øh, med far for at øh, være efter nogen, det er sådan nok lidt det jeg vil kalde sådan en bedste farfilm, ikke? altså det er lavet til en søndag, det er lavet til du godt lige kan falde lidt hen. Det gjorde jeg personligt på et tidspunkt. Øh, altså, det, det, du mister ikke ret meget ved lige at falde hen på sofaen her. Er den, er, lidt... den er også to, to og time. Ja, det skal også lige med. der er måske også lidt for lang synes ja. jeg. Øh, men, men sådan... Og, og, og jeg må sige, jeg synes faktisk ikke der er så meget suspense selvom jeg, altså jeg kender konklusionen og sådan. Og jeg synes at nogle af de ting de ligesom gør i redningsaktionen er ret vilde, men jeg får aldrig den der effekt af, åh, slipper de fra det her ikke? Altså hvad gør de nu? Mm. Den synes jeg faktisk ikke rigtigt, Jeg får var du sådan grebet af, af drama? Det lyder til at du er mere grebet. det det var af jeg drama.
1: faktisk. Åh, nok var. Jeg synes at det er utroligt medrivende. Jeg tror også, jeg tror, jeg vidste at, at de der overlevede, de er overlevet. Men jeg vidste ikke, om der var nogle konsekvenser efter det, eller om der var nogle følgevirkninger på, altså, hvad der var. Og sådan. Altså, jeg, jeg tror stadig, at der lige var gået præcis lang nok tid til, og jeg gad, jeg, gad, jeg gad ikke at tjekke på Wiki, hvad, <laughs> undervejs, hvad der skete. Så jeg, jeg, kunne egentlig, jeg var egentlig ret med, medrevet, ja. og jeg vil gerne se, hvordan det skulle ende. Og også, hvad der vil ske for du ved, vores hovedpersoner af dykkerne, og hvordan de ligesom håndterer det hele. Så, ja, men, jeg, men jeg skal også, også sige, jeg er 100% enig med dig, at det er, det er super straight. Det er virkelig. Altså, hvis du er over 15 år nærmest, så, så kan alle se det her, og det er utroligt let for og det er på en eller anden måde en familiefilm, hvis ja. man kan sige. Altså, ja, det, det er sådan, er en,
2: sådan en rigtig ja. altså Oscar-film. Der er ikke noget farligt Nej. ved den.
1: Der er ikke noget provokerende Nej. ved den overhovedet. Det er virkelig en film lavet til alle over 15.
2: Og, og det er også derfor, jeg synes, det er ret interessant, at så, du har sådan nogen som Viggo Mortensen. Ikke? Altså, nu skal vi snart se om min Cronenberg-film. <laughs> ja. Æ, og du har Colin Farrell, der fandme også har lavet nogen film. Ikke? Altså, ja. øh, det er sjovt, hvordan de lige ender i så straight roller. Jeg tror, min teori er, at de har nok syntes, det var spændende at komme ud på dykkerkursus 100%. 100%. i fire måneder. Ikke? Fordi de bringer ikke... Altså, de skal jo bare spille rigtige mennesker. Der er ikke nogen store karakterer her. Vi lærer faktisk ikke super meget om de her mennesker. Hvad er der overhovedet, der driver dem? Hvorfor er det så vigtigt for dem? Altså, og, og det er nok meget baseret på virkelighedens mennesker. Jamen, prøv prøver vi, vi kan finde ud af at dykke, mm. så det var det, vi gjorde. Og, så var og det, det
1: er måske ikke det, der fungerer bedst på filmen. Nej, altså, det, det kan man nemlig sige. Der er en minimal glæde eller sådan en underholdning ved at se dem spille sig sådan afmålet, eller så, så, så lavmældt på en eller anden ja. måde. Så. Ja. ja,
2: vi øh, skal smitte nogle. Vi må se, om det kan blive til 13 stjerner. Og det kan være, at det bliver lidt overraskende nu, men jeg smider faktisk 4 stjerner efter mm. den her film. Jeg synes ikke på nogen måde, at det her det er dårligt. Jeg synes, øh, håndværket er fint, ikke? Men det er så straight, som noget overhovedet kan være. Alt i den her film er fuldstændig lige ud af landevejen. Det kan være, at du bliver græbet af suspensen. Kender du ikke konklusionen, ved du ikke, hvem der kommer ud af det her live? Jamen, så kan det være, at der er masser af spænding at finde. For mig, så er det her en bedstefarfilm. Man må godt falde lidt hen på sofaen. Det gør ikke så meget. Og det er bare sådan, Den er der bare. Ron Howard, Harvard har lavet en ny film, og det er ligesom det. Yeah.
1: Og jeg ender også på de der fire stjerner. Jeg er måske en lille smule gladere for den, end du er, og jeg, og jeg føler mig lidt mere. Altså, det kan også være, at jeg kommer til at afspejle nogle af dem. vi synes, det er utrolig medrivende og sådan noget. Så det er også super fint. En, du ved, helt fine fire stjerner. Det, det er virkelig præcis den film du tror det er ja.
2: to gange 4 stjerner til 14 Lives, selvfølgelig Ron Howards bedste film siden Hellbilly <laughs> uh, Elegy eller fanden det, hvad den hedder. Den kan man se inde på Amazon Prime lige nu. Og så, kære lytter, så skal vi ikke holde på dig ret meget længere, men vi har altså lige en film tilbage, og den har du ikke lyst til at gå glip af, fordi det kan være, der dukker både en Predator, og måske andre svar ikke op. Vi skal i hvert fald have snak om
3: Predator. Why do you want to hunt? Because
0: you all think that I can't. I saw a sign in the sky. I'm ready. My <laughs> Nita.
2: så kan vi jo altså ikke trække spændingen ret meget længere, fordi vi simpelthen nået til øh, episodens sidste film. Og jeg ved jo, Kim, du har sgu gået og glæder dig til, at vi skulle snakke om dig, <laughs> Jo, det er du er det. gået og sagt, predator Predator Kan Jeg ja. har lige lavet din bedste Predator-lyd.
1: Oj! <laughs>
2: det var faktisk imponerende. Jeg blev Aha. lidt bange.
1: Jeg har den i baghånden.
2: Jeg ved, du har en anden podcast, øh, der hedder Kyser og den skal man selvfølgelig også bare hoppe over og lytte til. Der har I lige gennemgået alle Predator-filmene. Ja,
1: vi kørte sådan et lidt øh, nostalgisk blik på den. Jeg har kæmpe stort forhold til især den første Predator-film og lidt nummer to-filmen. Knus jeg elsker den virkelig vokset op med den første, og det er noget det, det var noget af det største for mig, da jeg var ung måske. Alien ved siden af, og så Starship Troopers ved, på den anden side, så tror jeg lige, vi havde en hel sådan træenighed af, af, af fede monsterfilm.
2: Og jeg ved ikke, hvor højt holdt øh, Predator franchisen er. Jeg føler, vi snakker måske mere om Alien franchisen, end vi går og mm. snakker om øh, om Predator franchisen her, men der er ingen tvivl om, især Anders Warsenikers, øh, den originale, der, hvem er den nu, der har instrueret den? Er det John McTiernan? Ja, præcis. Ja, ja øh, den står jo virkelig som sådan et action, sci-fi, lidt gysere mesterværk, mm. ikke? Altså det her, det er store gutter med store guns også på armene <laughs> ud i junglen, der bare skal plukke en i uh,
1: Predator. Yeah.
2: Så har vi haft nogle efterfølgere af uh, 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 lidt tvivlsom kvalitet her. Der er
1: nogen bedre end andre. Toren, den, så hiver de den ind sådan i den urbane jungle, asfaltjunglen, og så skal den uh, <laughs> ligesom spille derinde. Træeren, det er, hvor folk bliver taget fra jorden til en... Er det Predators? Ja. Der er til... lidt
2: ud i noget Battle Royale-agtigt, eller hvad?
1: Ja, yeah, kind of. Folk <laughs> bliver taget fra, fra jorden, og så ind på en ny planet, som nærmest er en jungle og så bliver de jagtede af Predator
2: og hvordan var det var, det, det var ikke Robert Rodriguez der dansrueret med ham en der så,
1: hedder noget Nimrod eller sådan noget til,
2: ja, og så de der alien versus Predator dem gider vi slet ikke at snakke nej, om men, men så var der eh, Shane Black der lige skulle genopbygge hvordan blev det første det back to universet.
1: basics så nej åh ja, ikke Shane Black lavede som om man bare lavede en Shane Black film yeah. forklædt i Predator det gav måske ikke så meget mening og han fuckede lidt for meget med det ja. du var ikke
2: en øh, film der lige frem sådan en rigtig fikse mm. gang i et, et Predator univers der, der, der er nok
1: nogen der vil sige at franchisen bare er gået ned og bakket siden starten men jeg vil sige jamen det er den jo på sin vis også første mesterværk toeren begynder ligesom at du ved blive lidt højere estimeret her på de senere år og det gør 3'eren måske også men der er ikke så mange der kan lide Shane Blacks øh, øh, senest, eller Shane Blacks film fra 2018 og hvad, hvad sker der så med Prey her? Oh.
2: Øh, jamen så står øh, så står Predator og News og så finder man ud af at nu er det tid til vi skal have fundet den der grimme Predator frem igen Dan Trachtenberg, hvad han kendt for? Han har lavet Ten Cloverfield mm. Lane, blandt andet. Han er... Øh,
1: noget Black Mirror, er det sådan? Ja, det er, der er
2: vist et episode der. Ja, Playtest, tror jeg, han er instrueret. Øhm, han skal ligesom styre tøjlerne på det her nye Predator-projekt. Men det er jo ikke bare sådan en back to basics. Det er jo ikke bare eh, Anders Varsen ude i junglen i nye klæder. <laughs> fordi man vælger ligesom at skifte setting, ikke? Altså, det bliver en prequel, vi går tilbage i tiden. Er det, hvad hedder de, Comanche? Hvad fanden ja, er det?
1: Comanche... Indianer. Ja,
2: vi går tilbage til de her øh, stammefolk, ikke? og det bliver mere primitivt. De er før, der var noget, der hed store maskingevær og skyder og alt der... Og så møder vi jo faktisk en af de, sådan, hvad skal man sige, første predators. Ikke? Den er ikke helt så intelligent mm. som den, vi har mødt senere i universet. Fordi den skal jo stadigvæk lære de her yeah. mennesker at kende. Og så følger vi hende her pigen. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad hun hedder. Har hun overhovedet et navn, eller er det bare... Det er øh...
1: naru, <laughs> eller sådan noget?
2: Ja, vi følger hende her pigen. Vi bliver smidt lidt ind i... En, en ung dame. En ung dame, ja. Vi bliver smidt ind i en kontekst af, at, prøve at høre... Du bliver bare i køkkenet, kvinde. men de jager, og men de er allerbedst til det, og så laver du bare mad mm. til, når vi kommer hjem. Og det vil hun ikke rigtig finde sig i, fordi hun har sgu nogle mål i livet. Hun har nogle ben i næsen. Hun er i hvert fald lige så god til at jage, som de nogensinde kan være, og hvem er så egentlig bedst, når man lige pludselig står ansigt til ansigt med et uh, usynligt monster, der kan <laughs> ja. rode midt over? Så let som ingenting.
1: Så, som, så let som ingenting. Jeg vil sige, <laughs> der er lige sådan et forhold med hendes bror, der ikke er lige så stereotypisk som hendes forhold med de andre, altså med de andre mænd i klagen. Han er sådan lidt, øhm, lidt mere, la, han ved godt, hun er sej og stærk, men hun, han føler ikke helt, hun er klar til det endnu. Så det, det er lidt mere nuanceret end det andet der, men nej, der er meget det der, go back to the kitchen, please. <laughs> øhm, ja, og så ender det ud med, at hun ligesom skal skal påtage sig Arnold Schwarzenegger-rollen i den forstand, at hun skal virkelig kæmpe mod den her Predator. I den første film, altså den første Predator, så handlede det jo meget om, at vi har nogle af de mest bøffede, stærkeste, fucking mest badass uh, mænd i hele verden, de har lige jævnet... Ikoniske
2: one-liners. one-liners
1: <laughs> de har lige jævnet en hel jungle med jorden. Um, så finder de ud af, at der er en Predator der men de tror at våben er vejen vejen frem og så bliver de bare nakket alle sammen.
2: Jeg er nødt til bare lige at sige at den der scene hvor de ser Predator'en første gang og de bare står og sådan alle sammen. 5 <laughs> minutter føles så. Det er jo en af de bedste film. Altså, eller en af de bedste scener i filmhistorien. <laughs>
1: Fuldstændig. Og, og så finder Alan Svarsnicker ligesom ud af sådan mod slutningen, hov, hvad nu hvis jeg ikke bruger mine kæmpestore muskler, og faktisk bruger min hjerne lidt. Og det er lidt, du ved, det er den tanke der ligesom er brugt til at lave Prey. Fordi nu har vi en karakter, hun er både sej og badass, og hun har nogle fucking fede actionsekvenser undervejs. Men hun er også snarodig og har styr på, på medicin og, og blomster og nogle af de her, sådan, hvad skal man sige, elixirer, hun nærmest ja, kan ja. lave. Altså, lidt, lidt borderline og overnaturligt. Ja, lidt mere
2: primitiv. Yeah. Altså, øh, man, 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 man strejfer netop alt det der moderne teknologi, og så siger man også, kan man faktisk vinde over en Predator med... Øh, ja, gammeldagsfasong, ikke?
1: Og nu nævnte jeg de her action-sekvenser. Er det, altså... Det er nok mange, der ser på den første film som noget af det bedste action nogensinde. Hvordan har du det med de her action-sekvenser i Preys'er? Fordi jeg synes, de har kælet lidt for det en gang imellem, men jeg ved ikke, hvordan du ser Jeg, jeg det. synes
2: klart, der er et uh, filmsprog her. Nu synes jeg også, det er Dan Trachtenberg, men man lige skal tage ham øh, ja, mest kendt for 10 Cloverfield Lane. Ikke? Det er sådan en kammerspils uh, gyser-drama nede i den her bunker, og så er mysteriet ligesom, er der et monster op over os eller ej. Og så kommer der lidt action til sidst. Jeg synes, uh, med Prey her, der viser Trachtenberg, han har faktisk et filmhåndværk, ikke? Altså, mm. han har noget sprog. Der er nogle rigtig fede actionscener i den her film. Det er meget mere sådan uh, tæt, i og med, at du har uh, taget uh, gevær yeah. ud af ligningen, ikke? De er nødt til at komme tættere på, de rider på de, heste. De, de har, har snakket
1: meget sådan hand-to-hand combat ja, i dag, det, jeg, føler må være, uh, det
2: må være dagens <laughs> tema, ikke? Altså, de er nødt til at komme tæt på den her Predator. Og uh, det, der også er præmissen for en Predator, ikke? Jamen, uh, dens mission i livet er at finde, hvad skal vi sige, jæger, der er stærkere end den selv, rundt omkring på hele kloden.
1: Slå, slå, altså, forsøger at slå dem ihjel, og så lære fra dem.
2: Ja, og vi møder jo en Predator nu der ikke har kæmpet imod alle nu mm. hvis man skal sige det sådan. Så der er også sådan, det, det, det føles også lidt mere lige på en eller anden måde. Ja. Ikke? Altså, der er sådan mere en følelse af, okay, det var i hvert fald sådan, jeg oplevede det, de har faktisk en chance mod den her, taget, selvom den jo stadigvæk har øh, øh, hvad hedder sådan noget laser vision ja, ja. alt det her. Ikke? Altså, den har masser af sådan øh, super sci-fi våben. Men der er sådan en følelse af, at de har faktisk noget intelligens de her stammefolk. Ikke? De kan faktisk komme tæt mm. på den, de, de ved, hvordan man jager. Jamen, de er jo nærmest
1: Hvor... bedre at jære ja, end svartsnikker. Præcis, banden, ikke den, ikke? Fordi
2: det er mænd, der har en facade. Det er mænd med store muller. så kan godt være, at de kan plukke med et maskingevær, men det er fuldstændig ligegyldigt, når den der Predator kommer op bag dig og river dig, og <laughs> ja. af dig, ikke? Altså, øh, så jeg synes, der er noget, der er sådan en mere sådan jævnbyrdig fejde i den her film, og det synes jeg øh, virkelig, den bruger til sin fordel. Og så, øh, ja, actionscenerne ikke? Altså, jeg synes sgu, det er, det er fedt den her store kamp ude i sådan en meget grå og gold sådan <laughs> ja, præcis, ja. fuldstændig maltrækt. Som om der har været en skovbrand eller noget. Ja, lige præcis, ikke? det ser helt, øh, helt forfærdeligt ud. Og så er det bare sådan en all-out battle war, ikke? Altså, der er folk, der bliver reddet midt over, der går fuldstændig gårdsplatter. <laughs> det kan man virkelig. Ikke? Og så samtidig, ja. så har du noget virkelig sådan ikke? Nu har vi også snakket John wick ja. action, ikke? Det er sådan lidt den også vi er over i. Der er noget virkelig sådan, sådan lækker action Jamen, de, de
1: forløber, forsøger at lave sådan et one-take, og jeg ved ikke, om det er klippet sammen til at blive et one-take, men, men, men følelsen er der i hvert fald, og, og, og det kan jeg godt lide, når man virkelig altså, forsøger i det mindste at kæle for, for action altså, jeg overraskende imponeret over den her, altså man, man kunne godt frygte, at fordi den blev smidt direkte på streaming, kom ikke i direkte på, igen, Disney Plus <laughs> uh, Star, så if, if or, de bruger penge, penge film, på Lightyear man. ude
2: i biografen yeah. i stedet for, henge, Så kunne man
1: altså. godt frygte lidt, uh er det en, der bare er blevet dumped? Ja, uh, yeah. men jeg synes, den overvinder det fuldstændig, jeg kan også mærke på, altså nu anmelder vi den også et par uger efter, at den er kommet ud cirka altså, der er mange, der er super glade for den her
2: og man kan jo også se den med det, det her comanche ja,
1: det har jeg jo altså, gjort. Du har
2: set den dobbede version. Den Var, det, version, var ja. det bedre end engelsk, eller giver det en mere autentisk følelse? Allerede. Altså,
1: det har jo bildet mig selv ind, at det er... Øhm, især fordi der er nogle af underteksterne, der passer bedre, synes jeg. Altså den version, vi så det på, det var jo en, en screener, det håber jeg må sige højt. Men der, der var nogle ting, er, som om der var nogle ting, der manglede i den engelske version, hvor i Comanche-versionen, så er der faktisk noget sådan, karakteruddybelse og nogle, ja, sådan lidt mere følelse, der kommer frem i underteksten. Det synes jeg var lidt spøjst. Altså, jeg tror at i alle versioner, så er det franske sprog ikke dobt, Men det er nok for at give følelsen af, ja. at øh, det er fremmede mennesker, vi kender dem ikke, vi står ikke der sprog.
2: Og nu har du lige øh, gennemgået øh, ja. alle filmen <laughs> over på din anden podcast. Så du er ligesom eksperten her i lokalet. Synes du så, Prey altså, tilføjer noget til Predator-universet? Ikke? Altså, er, det en, er det en af de bedre? Altså, giver det mening, at den kommer?
1: <laughs> jeg synes på sin vis, det giver mening. Der er nok nogen, der vil tage ideologibrillerne på og så sige, åh, oh, den pander bare til det kvindelige publikum, eller woke, eller whatever the fuck. Men jeg synes faktisk, det her, det er altså på en eller anden måde, så er det vildt, at at det her scenarie ikke er blevet udforsket før, hvis man kan sige det sådan. Fordi altså, franchisen har været så båret af maskulinitet, så, så giver det da god mening, nu når man skal gå videre på et franchise, netop at og, og så lege lidt med det, det er kendt for, men på en måde, som ikke er Shane Black-version. Ja, ja. altså, fordi det handler jo ikke kun om maskulinitet. Det handler jo netop, hvis du kan få, du ved, øhm, ikke... Altså hvis du kan få få intelligens med indover, Så det er der, det virkelig begynder at blive spændende. Og her så synes jeg, det passer. Altså det er en genistreg at rejse tilbage i tiden at udforske det her, primit- de her primitive folk. Og så kan det godt være, at det måske er lidt, klæ- sådan lidt klædt en gang imellem med ideologikommentaren, med, ideologi- øh, med ja. at kvinden går i bag- tilbage i køkkenet og, sådan og
2: noget. Og, og hvordan synes du så, nu er det jo en prequel, vi har med at gøre her, du har øh, de fire andre Predator-film friske i hukommelsen. Nu har vi lige snakket øh, ja, både Lightyear og Better Call Saul. Ikke? Altså, det er så meget de der øh, universer, der skal være callbacks mm. hele tiden. Ikke? Der skal være referencer, der skal være setups til den næste film. Synes du, Predator står på egne ben, eller er det en film, hvor man sidder og siger, ja tak, det er også det, Svarsenekker, han sagde, eller hvordan så det til.
1: Den, den, den jonglerer det sådan ok Jeg synes, anden øh, version, så lægger jeg faktisk mærke til nogle af de ting, hvor de den ligesom prøver at hvad er det danske ord, der sådan en subverdic, og prøv lige at vende lidt op og ned, lege lidt med, hvad vi kender til de her one-liners, øh, hvor Shane Blacks version bare føles som en genskabelse af på eller ja. Jeg synes, men, men der er selvfølgelig nogle, nogle callbacks og en reference til Toren i slutningen, og der er nogle af de her sætninger, der, come on, do it, kill me now. <laughs> altså, nogle af de der versioner, der... Det var lidt
2: akad, hvis hun råbte get to the chopper. Ja, get, <laughs> get to the horse. Men,
1: men faktisk, i anden omgang, så var det som om, det gik mig mindre på. Ja. Øhm, men det var så også kommand Version, så det kan være, at der er noget der. <laughs> og,
2: og, og nu skal vi jo til at smide stjerner efter den her, men altså, er Predator-universet tilbage? Er vi, er vi, snakker vi om en de bedre fortsættelser her? Um,
1: ja, det, det gør vi altså, og mig og min podcastpartner Bjørn, vi sad lidt og, og, og riffede omkring, hvad, hvad kan man gøre med franchisen nu? Og vi er sådan, jamen, vi skal have en samurai-version. Ja, vi skal det kan jeg have... se, der er flere,
2: der skriver på Twitter, at yeah. nu skal vi til det fidale japan. Ja, nu ja, skal der ske et eller andet
1: der, der, Outback Australien, eller I don't know, ja. et eller andet, man kan, man kan lave mange spændende ting. Og ved du hvad, hvis du kan lave 90-minutters Predator-film i den du er resten af mit liv, ved du hvad. Som kæmpestor Predator-fan, så tror jeg egentlig, jeg vil have ret fast.
2: <laughs> Disney Plus, de skal bare have sådan en uh, Predator-rubrik <laughs> derinde. Ikke? Altså, så, så, længe, så, længe der er...
1: så længe der ikke er problematiske kvindelige karakterer, <laughs> så, så tror jeg, jeg vil blive på hele vejen
2: igennem. Uh, Anders han laver jo film igen, så må ikke, han er klar på mere uh, Predator. Vi smider nogle stjerner efter Prey i hvert fald. Jo, Kim, du lyder jo meget begejstret for det her, og vil du ikke bare have lov at ligge ud?
1: Jo, det vil jeg. Jeg tror ikke, vi fik nævnt de utroligt dårlige CGI-dyr, der er med i den her <laughs> film. Og der er virkelig nogle af effekterne i gang imellem, der ikke lige spiller alt for godt. Den får fire rigtig store stjerner, og det kan være, at den vokser en lille smule mere på mig om et år eller to, når jeg genser den, men jeg vil sige, nu har jeg set den to gange inden for sådan en relativt kort tid. Den, øh, den, den ligger på flotte fire stjerner, og den, for fanden, hvor skal man da bare se den her, hvis man bare er lidt fan af franchisen?
2: Hvad, hvad siger du? Nu har jeg ikke ø, det store forhold til Predator-franchisen, men jeg synes klart også, at det er en super solid sådan, action-horror, vi er ude i her. Jeg synes, det er en super god idé at tage det tilbage i tiden, gør det lidt mere primitivt. Ja, måske endda gør kampen lidt mere jævnbyrdig, og der er altså nogle rigtig fede action ø, set-pieces, hvis vi skal kalde det det. Ikke? Der er også nogle døde, kedelige perioder her, og ø, ting der er sådan, ja, altså, Der er, er lidt barskende. Og lidt dårlig CGI, men ø, dårlig CGI. Det, heldigvis var den altså også kun 90 minutter, så kan man nærmest om mere. Så det var altså to gange fire stjerner til Prey. Den kan du se inde på Disney Plus lige her nu. Og skal vi bare lige opsummere her. Jamen, hvad blev det så egentlig til stjerner? Jeg tror, vi begge to gav... Nej, jeg gav fire stjerner til The Grey man
1: Gav du også fire stjerner? lille bitte små fire stjerner er en eller anden årsag, så kunne du lide den lidt bedre, end jeg kunne. Jeg er,
2: Ryan Gosling-faktoren og Andy Amars, ja. den spiller altså ind her. Så... Ja. Du kunne så til gengæld lide Dayshift ja. lidt mere end mig. Jeg gav den meget små tre stjerner. Men jeg gav
1: den præcis de samme fire stjerner, som jeg gav det.
2: <laughs> og øh, vi hoppet videre. Jurki, man har set en masse serier. Blackbird, det lyder altså til et rigtig godt fængselsdrama over på Apple TV+. Det kunne blive til de helt store fem stjerner. Jeg skal i hvert fald ender øh, lige snus ja. til det her. Really Liotta, ikke? Ja, lige præcis. med øh, blev vi sgu aldrig træt af.
1: Not Okay. En, øh, Overraskende Lille bitte på sin vis, stor film. <laughs> <laughs>
2: det er Gen Z, det er sociale medier, det er trigger warnings, og en øh, kvindelig protagonist, der ikke er særlig på. Det blev altså til to gange... Meget begejstret fire stjerner, ja, ved jeg sige.
1: op i tæerne, fordi det er virkelig en togbrummer, det der
2: <laughs> Under the Banner of Heavens er der et nyt uh, true crime fix, man kan finde. Det er Andrew Garfield, der fører an i noget mormondrama. Joachim, han den, altså med solid fire stjerner. Ja, fire stjerner der er ja. noget at komme efter her. Endnu mere at komme efter er der i Nathan Fielders krøllede hjerne, fordi The Rehearsal er... Ja. Du skal bare se den for overhode han i den. Ja, jeg om, synes at
1: anmeldelse gik ret godt, men det var så også fordi vi havde øvet den inden vi skulle <laughs> anmelde den, så. Hver gang
2: vi podcasten. Seks stjerner så vi... fra min side i ja, hvert fall. Jeg ja, kjempe store 5 stjerner. Den skal du se. Nå af det mest originale TV der jeg vil nærmest nogensinde have lavet. Better Call Saul nu er det altså avsluttet. The Killing han gider ikke mere, men hvorfor skulle han også det? fordi Jo Kimielle han den <laughs> seks stjerner. Det nu, kan ikke blive Nu meget kan han bedre. trække af. Ja, Endelig. <laughs> Better Call Saul, den skal man bare ind og se færdig. Lightyear, der var ikke meget å finne i rummet sammen med Buzz Lightyear. Det blev til 2 ganger 2 stjerner. 13 Lives, vi kunne ikke uh, fiske 13 stjerner frem til Ron Howard's seneste film. Men Joachim, du var lidt mere begejstret, end jeg var, men vi gav altså begge
1: to fire stjerner. Ja. Og Prey, hvordan
2: stod det til med Predator Franchisen? Jamen,
1: den fik jo altså også begge to, eller fire stjerner, også begge to, men det er stadig en, der kan rigtig meget, og den kan meget af det, som den første film også kan. Nå, ikke lige svartsninger til sukkerholdene, vil jeg sige, men, øh, men man skal da gå, gå ind på Disney Plus og så... Altså. So
2: og så skal vi jo egentlig bare runde den her episode af. Så jeg smider lige en breaker på, og så kan det være, at vi skal tease lidt om, hvad sker der i de næste episoder. Hvad skal vi lave næste gang, Joachim? Har vi nogen som helst planer?
1: Jamen, jeg synes, vi snakkede lidt om et... Øh... Bliver det et øh, anbefalingens måske? Er det der, vi ender?
2: Det kunne det meget vel øh, ende med, og øh, nu går august jo også på helt, så vi skal nok også lige have en snak med Rikke igen på et tidspunkt. Og nu er vi jo faktisk også begyndt at skrive det der dokument, ved, hvad er det lige efteråret skal byde på? Mm. Og jeg ved ikke, skal vi, er der noget, vi kan tease, kan man hvis, sige? Altså, navn, hvis du har ord, et dokument eller foran
1: eller dig, så må du selvfølgelig og, gerne tease. Jeg, 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 jeg står her med min analog <laughs> noter i dag. <dagens laughs> ja, jo, han har
2: skrevet ned på et stykke papir, Det er meget, han har gået pre det er meget oldskuld. <laughs> øh, der er et navn, der bliver ved med at dukke op i de noter. David Cronenberg. Altså, ja. Der er noget i oktober, han kommer med en ny film, apropos Viggo Mortensen, uh, Crimes of the Future, alt det kunne godt være, at man skulle begynde ja. at tjekke op på sin David Cronenberg film. Jeg har begyndt at se
1: film. mine film i hvert fald, ja. så jeg håber meget, at vi ender med det. Vi er stadig vi
2: ved at lægge planer, men det må ikke David Cronenberg, han bliver aktuel for os her i efteråret. Jeg ja. ved ikke,
1: om, om, man bare, om vi bare skal fucking gøre det. Vi ja. håber lidt på noget gæst, eller et eller andet, ja. men nu må vi se, hvad det bliver til.
2: Hvis vi siger spotlight af David Cohnenberg, så kunne det godt være, at det mm. blev aktuelt for moviepodcast her. Ja, der er også andre navne. Jeg lugter noget. Park Chan Wook, og mm, oh. vi, nu bliver det jo snart oktober, og Gys og sådan noget. Så der er altså noget at se ja. frem til her, og der kommer selvfølgelig en masse anmeldelser og anbefalinger. Det stopper vi aldrig med. Joachim, kan du ikke lige bede vores kære lytter om at gå ind på iTunes og give den der rating og er noget kærlighed?
1: Jo, gør, hvad Mikkel sagde.
2: Yeah. Så lidt er det. Vi behøver ikke sige mere om det. Nej. Skal vi ikke bare takke af for i dag, og så uh, sige, vi ses i næste episode.